0: Bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 353. Au sommet de cette émission, comme à votre habitude de jeu, un instant culture. Mon cher Ixon. Oui. J'ai joué à Inertial Drift, un
1: jeu de voitures qui sont bons les années 90, où le but c'est de drifter
0: et de devenir le meilleur drifter. Mon cher moi. Oui. Ah non, c'est moi. moi. c'est toi. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Bloody Hell, un jeu qui a été fait par trois étudiants. Un twin stick shooter particulièrement difficile et extrêmement sanglant mais d'une qualité incroyable surtout pour une équipe de 3 personnes qui n'ont même pas encore quitté les bancs de l'école.
2: Quant à moi dans la partie culturelle, je vais revenir sur la vie d'un homme qui s'est fait tout seul, qui est riche à millions, qui est français et qui a commencé par le Minitel Rose, j'ai nommé Xavier Nil.
0: Et pour terminer, un instant octocom dans lequel je vais vous partager mon amour pour Wario Land 4. Gikorama, petit jeu.
2: Grandes aventures Tout va bien. J'ai juste besoin de chocolat. Mmh. Coucou, oh, coucou tiens Salut Ah ça change un peu Ah bah oui c'était pour vous éviter de dire des bêtises ah Bah oui euh, Parce qu'on fait ça à nous. Oui
0: Jamais, tout Alors, le temps Non Trouve-moi un podcast où on n'a pas. Il <rire> y a pas plus tard que cet après-midi, Mixon <rire> je... il m'envoie. Alors écoute ce podcast-là, le début on raconte que des conneries. <rire> c'était <quoi> <rire> hier soir. Ah bon bah chaque jour <rire> se ressemble, <rire> tu sais. <rire> ah non, je te rappellerai pas ce que c'était, c'était douteux et sexiste. Voilà. Super, d'accord. Ah là donc on va éviter des les bonnes disputes. blagues à nous.
1: C'est ça mon cher à vous.
0: Coucou. Euh, coucou. Il va bien. Ouais, tout à fait. Ma chère bicyclette. coucou, ça va. Oui. Alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine
2: J'ai affronté des statues maudites dans Harry Potter. Ah oui, oui C'était terrible. Ah oui C'était une, si une mission niveau 3, j'étais niveau 12, c'était affreux, j'ai eu très peur.
0: Ah oui euh, ouais, ouais. Moi je disais, ça m'a pas l'air très effrayant. C'est des adversaires de base, tu le sais. Oui, je sais. Genre, c'est euh, les, les rats de Warcraft, quoi. De oui, je un. sais. J'ai vous... peur. Et
2: Puis voilà, non, je crois que c'est tout. Non, j'ai relancé Animal Crossing pour voir s'il neigeait. Ah Il neige plus.
1: Ah. c'est c'est plaisir. Bravo. Un ah, ouais. voilà, voilà une bonne nouvelle. Voilà, Et après
2: je me suis endormi devant. Ah. Donc
1: voilà.
0: voilà c'est ça. Hickson <rire> Oui, à cocu. Ah, à cocu.
2: Bravo. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il a fait de beau? Je suis allé sur le store de, du Steam Deck. Ouais. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de démos disponibles. Donc j'ai téléchargé les démos ah, là. Et j'ai dit, ouais, regarde, il y a un super jeu Il est sorti. Oui. Et on l'avait testé dans Geeko.
0: T'es content. Heureusement que t'as publié un screen. J'ai regardé, ça me parle ça. Je, oui, je l'ai fait. <rire> je l'avais fait, il était sur Apple Arcade ce jeu. Ouais, j'ai oublié de vérifier, j'étais trop content. Mais je comprends. Dit, bon, bah, voilà. je, je me le suis fait quelques fois le coup. Ouais, ah, ah, bah, ah, ouais, ah, oui. j'imagine. Au bout d'un moment, tu joues, tu fais, mais euh, je connais, Et tu fais ta recherche, et là, tu comprends. Plus de 300. Son jeu à notre actif quand même ouais, carrément faut dire ce qui est quoi et donc du coup j'ai découvert de formidables
1: jeux qui vont faire l'avenir de Gikorama ah c'est ouais, une nouvelle ouais, ouais.
0: ah, j'ai hâte oui tu m'en as montré une démo là déjà
1: il pour... y, y a un euh, jeu à venir au deuxième trimestre 2023 oulala là là, ça va être ah, que ouais.
0: du bonheur trop bien ça m'a évoqué un autre jeu que j'avais pu faire et même mieux encore ah bah c'est une semaine sympa Hogwarts Legacy oh, oui tout à fait ah, ouais, je as continue en euh...
1: ascension dans, dans ah, ouais. le lard de la
0: sorcellerie là. exactement je, bah, je t'ai vu jouer ne serait-ce qu'aujourd'hui encore. Ah, hein, oui. bah, y Plein de sorts, la risotto, de <rire> Bernardo, <rire> Dieu, des trucs comme ça, super. Avec les baguettes, la pipi pipi, partout, c'est incroyable. Ah oui, complètement. J'ai découvert aussi que j'avais
1: une télé qui était formidable. <rire> Parce que moi, j'ai acheté une télé, mais c'est pas moi qui l'utilise. Mon épouse m'a gentiment dit, oh, j'ai pas envie de changer de télé pour qu'en fait, après, elle la squatte tout le temps et que je la redécouvre. Oui. Mais c'est bien comme ça, ça me permet de redécouvrir un peu mes objets. Ouais, je comprends. c'est
0: un peu comme le rétro gaming, tu redécouvres tes consoles. Exactement. Ah là, que... bah tu me parles de ça, c'est exactement ce que j'ai fait cette semaine, puisque je je me suis dit ah oui euh, j'avais acheté Wipeout Omega sur euh, PS4 mais je n'ai pas de manette ma manette était pété l'indice de réparabilité des manettes PS4 il est de 1 sur 8, 8 milliards donc du coup j'avais réparé le et puis, bon je l'ai jeté ah oui. parce que tout était en miettes et du coup bah, euh, c'est difficile de trouver une manette de PS4 donc il y a que des trucs filaires euh, donc je me suis dit, bon je vais aller voir mon mm -hmm. dealer <rire> dis, il va bien me vendre un truc il y en avait une mais c'était pour la PS3 on s'y casse le nez me dit, oui c'est PS4 sur PS3 ça marche mais l'inverse non logique après super euh, et du coup donc euh, après il y en avait une autre Kratos God of War euh, Tort à 80 balles, je suis euh, non. Donc, du coup, je me suis rabattu sur Wipeout 2097 en galette sur PlayStation 1. Ouais. Donc, il a quand même réussi à te vendre un truc. Non, c'est moi qui ai acheté quelque chose. <rire> mais il l'a vendu quand même. Oui, mais j'ai mon... pas eu trop de mal. Mais... Voilà, <rire> voilà c'est ça. Il a rien fait, il a même pas <rire> vu. J'aurais pu partir avec et euh, qu'il avait pas capté. Voilà, mais bon, je, je serais parti avec une boîte vide, d'accord. <rire> et du coup, je suis pas mal dans ma période Wipeout, donc euh, je joue beaucoup à, à Wipeout parce que bah, c'est le seul jeu de sport mécanique que j'apprécie parce que ça n'existe pas. Voilà. Là, il y a les, la F1 en ce moment, j'en ai rien à foutre. Par contre, la F3000 de Wipeout, ça, ça m'intéresse <rire> j'ai fait ça j'ai fait pas mal mon jeu de la semaine que je remercierai tout à l'heure en chair et en os ce cher hickson qui me l'a vivement conseillé ah oui. voilà. et puis c'est à peu près tout c'est pas mal déjà beaucoup de rétro gaming voilà donc j'ai une petite télé à côté de ma grosse télé je joue à ma playstation 1 ou alors à mon raspberry qui émule la playstation 1 et à côté euh, à disiclette d'entre de jouer à Ward <rire> Legacy enfin, c'est <rire> pas mal hein. donc voilà que, que de plaisir que de plaisir en tout cas pour ma part de parcourir ces, ces vieilles pistes tremblotantes à la 3D approximative de ce jeu issu des studios psygnosis voilà avant de rentrer dans dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées cette semaine, et eh bien, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table pour savoir si vous avez deux news à partager, nos auditrices et nos auditeurs.
1: Sur, voilà, ça fait un petit moment que j'en parle et c'est enfin arrivé. Le premier trailer du nouveau jeu de Goldorak est enfin là.
3: Goldorak Go!
1: Ah, et si comme moi bah vous êtes fan de l'univers du robot géant créé par Gonagai, vous devez être impatient de découvrir le nouveau jeu développé par Microid et, et nous permet de découvrir ou de redécouvrir le premier arc narratif de la série animée. Alors que jusqu'à présent nous n'avions eu qu'un petit teaser, Microïd vient de faire officiellement les présentations. Le jeu s'appellera Goldorak le festin des loups et sortira à la fin de l'année. Outre l'édition standard, le titre aura droit à une édition de luxe et à une édition collector avec une figurine de Goldorak de 25 cm. Un un artbook des lithographies, un Pint, j'insiste, hein. un une épinglette, badge. voilà euh, des missions bonus et un skin alternatif pour Goldorak rose à pois vert. Goldorak, le festin du loup sera un jeu d'action aventure où on prendra le contrôle d'Actarus ou de Goldorak avec des phases de jeu variées action brawler, shoot à la troisième personne, shoot them up et euh, exploration avec en prime les musiques iconiques de la série animée. Franchement, Franchement... non seulement le moteur 3D de la il est il... magnifique, euh, il est trop beau, il est magnifique, la
0: patte graphique me plaît énormément, c'est très coloré. Ils ont su allier à mon sens l'anime et le jeu vidéo ouais, en un seul tout qui tient la route.
1: Voilà. J'ai adoré. Et en fait, ça te tient par le fil de la nostalgie et ouais. en fait, j'ai un peu hâte de tester.
0: Mais ouais, je, je suis très curieux, il me semble bien plus attrayant en termes de gameplay, en tout cas, alors c'est qu'un trailer certes, mais que Dragon Ball Kakarot. Oui, ouais. oui, oui, oui. oui, Dragon Ball Kakarot, il est très chouette parce qu'il te fait revivre la saga, il est très très beau, en plus il y a une version HD qui va pas tarder à sortir, euh, rehaussée par rapport mm -hmm. aux machines de dernière génération, mais en termes de gameplay, il il est assez pauvre et un peu chiant. Hein. Ouais. Alors que là, putain, ça avait l'air vachement plus sympa
2: en tout cas. Donc ouais, j'en attends beaucoup aussi. Absolument. Ah bah ça n'aura pas traîné, hein. Je suppose que vous vous rappelez tous et toutes. Et surtout toutes. La page de connexion de Facebook avec cette petite phrase Facebook est gratuit, le restera toujours. Phrase qui était là pour faire taire les nombreuses chaînes de mails qui circulaient dans les boîtes de réception des gens annonçant son futur payant. Bah, <rire> ah. Elles avaient pas totalement tort. Hein. Au final. Ah. Alors forcément, bah depuis que Twitter teste sa formule payante, tout le monde crie au scandale, mais ça donne des idées aux autres. Donc voilà Meta qui arrive Avec ses gros sabots Et son nouvel abonnement Meta Verified Pour entre 12 et 15 dollars par mois Selon si vous vous abonnez Via le net Ou via le store de votre téléphone Déjà ah. rien que ça C'est scandaleux quoi ah ouais. qu ah ouais. différence Cet abonnement donc Vous permettra Je cite De vérifier votre compte Avec une pièce d'identité Officielle Obtenir un badge bleu Ainsi qu'une protection renforcée Protego <rire> Contre les usurpations De comptes Et un accès direct à des conseillers clients Et d'une meilleure exposition De leur poste sur Instagram et Facebook. Mais c'est pas Voilà une bien gentille carotte pour ceux dont le métier passe par les réseaux sociaux. Faut dire que Meta est un peu en souffrance entre l'effondrement de ses revenus publicitaires et les errements stratégiques du groupe dans la réalité virtuelle. Il est temps sans doute pour eux de diversifier leurs sources de revenus ou de se casser la gueule une bonne fois pour toutes. C'est ça qu'il meurt. <rire> ah, cette conclusion, <rire> ah oui, c'est
0: tombé à plat. Les, les réseaux sociaux se, se pètent sévèrement à la gueule déjà. En se copiant les uns les autres, il y en a aucun qui fait mieux. Et en soi, ils commencent à réclamer du fric. Enfin, ça pue euh, du cul. Moi, quoi. les réseaux sociaux, à la base, c'était plus, on,
1: euh, on est entre potes, on discute. Ouais. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de grande plateforme publicitaire.
0: Exactement. C'est ça. ça. L'argent, <rire> complètement. À... l'argent tout niqué. Voilà. Mmh. Élément incontournable du jeu vidéo, quelque chose que l'on a pu voir des heures et des heures. Si l'on met tout ça bout à bout, ces poignées de secondes, ce sont les start screen. Ah oui Ah oui, il dit comme ça, ça fait euh, jeu, 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 jeu de figurine, tu sais, les ouais. jouets. Start screen, c'est le euh, fait la guerre avec ton start screen. Alors que euh, c'est euh... juste l'écran de démarrage. Ah oui, tout à fait. C'est moins classe. Hein. Les écrans de démarrage d'une console ou d'un PC. Ce petit instant, une animation, quelques notes de musique, et voilà qu'un mythe se grave dans l'esprit des gens. Car l'écran de démarrage, pour toutes les firmes qui ont produit des machines, c'est le meilleur moment pour avancer leur identité visuelle et sonore. Hein. Bon, on se rappellera à quel point YouTube, avec son start screen, euh, un peu pousser le truc en disant oui là dedans vous entendez le son de l'humain la connectivité ta mère tu vois <rire> on y croit à mort quand on est joueur on a tous un start screen qui nous a plus ou moins marqué même plus que les autres pour moi le plus marquant ben bah oui c'est celui du Game Boy hein. très court mais d'une efficacité redoutable Et vous vous en avez un que vous préférez en particulier j'aime beaucoup celui de la Game Boy Advance ou de la GameCube
2: celui de la DS
0: celui de la DS ouais hein. ouais aussi ouais Alors, je vais vous faire un petit quiz pour savoir donc bah, si vous les reconnaissez mais bon ça va être un peu Facile, hein! Gamecube. Il était chouette, ce petit roulement de tambour. Euh, enfin, bla, moi, c'est l'animation qui me plaît. Ouais, l'animation de, de ce cube qui roule sur ce cube, c'était <rire> super. Vous avez celui-là, peut-être un peu plus pointu. Exactement.
2: Bravo, ça fait très années 80. Euh, ouais, carrément. <rire> je, je,
0: je le trouve assez stylé. Il est rarement entendu. Alors, lui, je risque de vous poser une colle pour moi. C'est toute mon enfance et mon début d'adolescence, mais pour vous, ça risque d'être un peu plus compliqué. Saturne, t'es pas loin. Ah ouais Le méga CD. Ah Juste ouais, je l'ai pas eu. Morceau qui dure 3 minutes. Okay ah, ouais, <rire> ah ouais, quand même. Ouais. Parce que tant que tu lançais pas ton jeu, Bah le, le truc il tournait. Garde-le pour Zico, on s'est jamais. Ouais, c'est <rire> <'est> pas faux. <rire> bon, celui-là, je pense qu'il est court, efficace et tout le monde le connaît. Ah, la GBA. Ah, la GBA. Tu le reconnaissais, toi Non. Ah, t'as pas, pas, pas eu la GBA. En l'occurrence, celui qui va suivre, c'est obligé, celui-là, tu le connais. La DS! Exactement, ah. la DS était très sobre. Et pour finir, mon petit préféré. Je n'ai jamais eu cette machine, mais je le trouve trop chou celui-là. <truits> La Néo Geo Pocket. Ah oui, d'accord, ok. <rire> C'était stylé. Au-delà de ces jolis aspects, hein, l'écran de démarrage est semblable au rideau rouge du théâtre. Hein. Derrière cet écran haut en couleur et en son, la machine démarre et euh, bah, plutôt que d'avoir quelques lignes blanches typées BIOS, on va avoir euh, le petit spectacle pour annoncer l'ouverture des jeux à un cache-misère qui voile bah, tout le process de lancement d'un appareil. Alors, c'est une chouette chose hein, car euh, bah, la console de jeu, à la différence du PC, est une machine qui offre de la magie. Inutile de connaître les rouages qui animent les automates, hein, tout ce que l'on a à faire, bah, c'est profiter du spectacle. Et se laisser porter sans aucun aspect technique, sans aucun menu complexe. Hein. Qu'on le veuille ou non, bah c'est comme ça. Il y a ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis et la technique, et ceux qui s'en foutent complètement et qui préfèrent un joli habillage. Après je dis pas par là que l'un est mieux que l'autre, on s'en fout à chacun sa merde préférée. Bon et maintenant, si je vous fais écouter ce Star Star Screen.
2: Ça le PC, ça, non Un Windows ou... Hmm. Je te dis des bêtises. Ah oui. Ah. Mon
1: cher
0: Exen, ah oui. t'as reconnu ah Oui.
1: <rire> C'est la PlayStation.
0: Alors effectivement, mon cher Aixen, tu as gagné. C'était l'écran de démarrage de la PlayStation. Bravo. Voilà. Ah, merci. Eh bien, sachez que son compositeur était Toru Okada. Était parce que bah, il s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 73 ans. Oh, merde Il était fondateur d'un groupe de rock japonais répondant au nom de The Moon Riders et il était aussi producteur de pubs et compositeur des musiques de ses publicités généralement des pubs bien barrés pour vendre euh, ne serait-ce que Crash Bandicoot ou d'autres produits euh, communs là-bas, de la nourriture, ce genre de choses. Il a aussi composé pour de l'animé comme Mobile Suite SD Gundam, Time of Eve ou euh, Video Girl AI et aussi pas mal de compositions pour le cinéma japonais. Ce bonhomme a pu marquer la mémoire d'une génération de joueurs dont moi indirectement car même si je n'ai pas eu de PlayStation à son époque, eh ben, tout le monde autour de moi en avait une. Et de ce fait, bah, si je mets bout à bout ces courts instants, je pense que je dois facilement avoir 6 ou 7 heures de log screen PS swan dans ma tête, tu vois. <rire> Sachant qu'aujourd'hui encore, la machine tourne dans mon salon pour le plaisir du rétro gaming en mode vanillac. Mmh, oui, ouais. Voilà, donc un petit hommage pour ce monsieur qui avait composé ce morceau sympathique de démarrage. C'était
1: le meilleur moment d'attente de chargement, parce que tu savais pas si après le jeu allait se lancer ou ça, pas. C'est ça, t'attendais longtemps des fois. Et la, la, cette petite note se à, à la fin, ouais. et t'as le, 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 la, la suite qui arrive quand le jeu se charge. Oui, tout à fait. Et, ouais. et ça, quand c'est bloqué là-dessus, là, tu fais, vas-y, passe la note, s'il te
0: C'était le repère <rire> Odyssey. Pour te dire, allez, je veux lancer mon jeu. C'est triste quand même.
1: Et ben voilà, depuis le dernier Nintendo Direct, le rendez-vous est pris le 6 mars, donc littéralement lundi prochain, à la sortie de ce podcast. Je ouais, serai sur mon Steam Deck en train de jouer à Dead Cell Return to Castlevania.
0: Oh putain, déjà.
1: Cool. Ouais. Le DLC qui prend place dans l'univers de Castlevania et qui est ultra fidèle à l'univers de Konami. On pourra y voir également Alucard et Richter-Belmont et savourer à nouveau les musiques iconiques de la série. Oh, stylé mais pas que parce que Motion Twin ce sont des petits coquins et lors du dernier trailer hein, qui est sorti ah ouais. littéralement euh, quelques jours là Richter Belmont sera jouable dans Return to Castlevania via un niveau secret le chasseur de vampires aura les mêmes mouvements que dans Castlevania Symphony of the Night où il était déjà un impersonnable jouable secret ouais. Il va falloir le pécho alors c'est ça ah c'est
0: cool ah ça c'est méchamment cool ah ouais ouais j'ai trop hâte ah, j'avoue non mais il est trop bien ce jeu est trop bien et là un mélange surtout j'ai hâte d'écouter les morceaux de oui, carrément. carrément de Castlevania pour bah, pas en motion twin, non ça va être trop bien, ça va être trop bien euh, mais il bon. y a Konami quand même qui est derrière, hein, qui fait attention quand même un petit peu à sa ah oui, licence, sa licence ouais. Oh Konami maintenant, sortez-nous-en à vrai ouais, les ça, les ça, serait pas mal, ouais. ça serait sympa
2: Alors, je suis pas la reine de la patience, je l'avoue volontiers, Ah bon et je trouve toujours assez extraordinaire le choix des gens qui consiste à se compliquer la tâche, parce qu'ils n'apprennent pas à rendre plus ergonomique et donc plus rapide et moins douloureux les tâches qu'ils ont à faire On parlait encore du Bepo ce matin sur le Discord par exemple mais promis, je ne reviens pas là-dessus L'autre exemple qui me vient en tête, on un informatique, c'est l'utilisation des raccourcis clavier. Ah ouais. Quand je dois filer un coup de main à mes collègues qui veulent genre imprimer un truc et qui vont dans menu, imprimer, etc. Fais contrôle. Contrôle. Putain, le oui. ctrl -p, contrôle p Pourquoi putain. tu le retiens pas, ça C'est fou, quand même Windows
1: L, hein, pour verrouiller, verrouiller votre session, très important. Exactement,
0: quand vous partez du bureau, Windows L.
2: Moi, j'adore les raccourcis clavier. Dans mon utilisation de tous les jours, j'utilise très rarement la souris, qui me fait perdre du temps et ne m'économise pas des mouvements du bras droit, pourtant précieux. J Je suis la reine de la touche tabulation. Des touches fonctions, tout est là, à portée de doigt, c'est tellement pratique. Et quand mes collègues me voient bosser, eux, ils ne voient que de la magie. C'est pas faux. J'ai une question Est-ce que tu utilises Des raccourcis clavier sur Mac Bien sûr
1: Ok Je connais qu'un ouais, de... Ah oui La capture d'écran C'est tout ah, je... Alors
2: moi je suis très embêté Parce qu'avec mon nouveau clavier Bepo Je ne l'ai plus Ah. Du coup je suis obligé De passer par le spotlight J'ai pas encore trouvé l'astuce yeah. <rire> Mais je fais la... le raccourci clavier Comme Pour avoir le, le spotlight hein C'est mon, souci... mon clavier qui gêne ouais. Alors forcément Quand j'apprends Que la nouvelle génération D'utilisateurs Pourrait oublier Le raccourci Ctrl Alt Supre, ben bah, ça me fait un petit quelque chose Ah bon ils vont le virer Pour la petite histoire Cette Combinaison de touches avait été choisie par David Bradley de chez IBM début 80, à la base réservée aux professionnels et inconnue du grand public. Ces touches-là, parce que quasiment impossible de les faire euh, par inadvertance. Ouais. Ouais.
0: Hein, oui, oui, c'est pas, pas faux. Voilà.
2: À l'occasion des 20 ans du premier PC IBM, Bradley avait lancé une petite boutade rigolote. J'ai peut-être inventé le contrôle là-dessus, mais c'est Bill Gates qui l'a rendu célèbre. C'est pas mal. <rire> Alors, c'est pas qu'il va disparaître pour de bon. Nous autres boomer's pourrons toujours en user et en abuser, mais Microsoft réfléchit à mettre en place dans une future mise à jour de Windows 11, un nouveau bouton, fin, de tâche, qui permettrait de fermer une application défectueuse. Un peu comme sur certains de nos téléphones aujourd'hui, dont la fermeture de l'appli se fait par un simple swipe vers le haut ou vers le bas, mais ici donc sans doute via un énième clic droit de cette fichue souris. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine aussi. Hein. Tout à fait. Ah,
0: C'est l'évolution. C'est comme, euh, oui, comme ça. Hein. C'est un peu triste. Et euh, à tous ceux qui nous, éventuellement nous traiteraient de boomers, j'ai envie de vous dire faites gaffe à vous, vous ne serez pas les boomers de demain, vous serez les boomers de tout à l'heure parce que le temps passe vite c'est bien les booms ça dépend si on baise à la fin vrai. Je... normalement tu baisais pas trop à cette époque-là moi hein oh, ouais, j'étais pas un baiseur non moi je jouais t'es <rire> un joueur il y avait les baiseurs les joueurs ah, c'est <rire> ça euh, c'est un geek alors merde on, on baisait pas trop nous hein. les filles ouais. ça faisait peur et les raccourcis clavier on préférait <rire> c'était
1: un peu compliqué de draguer tu sais moi je connais les, les raccourcis clavier
0: raccourcis clavier c'est moins vite pour un héros alt contrôle jeu tu connais <rire> on, on stimule le point bref ouais. <rire> je vais vous parler du studio Onion Soup oui. Interactive qui nous propose le jeu Super 56. C'est au-delà du pastis, je te le dis. Oh merde alors. Ils sont nombreux à s'être essayé à la compilation de mini-jeux saisissant la facilité de se soustraire à l'écriture d'un scénario, à la complexité d'aménager la mise en scène dans l'espace particulier d'un média qui est le jeu vidéo. Et surtout construire un gameplay étoffé autour d'une ou plusieurs idées solides. C'est loin d'être évident tout ça, alors rapido on fait du mini-jeu, hein. ça va plus vite, oui mais bien souvent bah, ça pue du bec le mini-jeu. C'est mal fait, c'est fait trop vite, c'est pas ergonomique. Et pire que tout, les idées sont très 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 mauvaises. Ça manque clairement de génie. Tout le monde s'accorde à dire, en outre, que la saga des WarioWare est juste totalement géniale. Pour deux raisons. La première, c'est l'effet de surprise. Hein, il faut, en un laps de temps très court, comprendre le mini-jeu proposé. Et pour ce faire, bah, ce mini-jeu doit être ludique, surprenant, mais offrant un environnement qui fait qu'au premier coup d'œil, on capte quoi faire. Ou au deuxième coup d'œil. Et ça, c'est totalement génial. Car à chaque fois, bah, tu dis... Qu'est-ce que... quoi qu ah, et tu l'as fait. Euh, ouais. J'ai compris. Et c'est très rigolo. L'autre effet qui se cool, c'est le décalage entre l'univers global de Nintendo et ce que propose WarioWare. Une firme qui généralement fournit des jeux enfantins, mignons, propres et rigolos, bah, nous donne ici la possibilité d'arracher des poils de nez, faire tomber des chatons et renverser les crottes partout. Et ouais. Une, la justification, Wario, l'antagoniste de la saga Mario qui fit son entrée en scène en 1992 avec Mario Land 2 sur Game Boy. Ce personnage, même s'il reste politiquement correct, permet tout de même de faire euh, des choses différentes de son copain plombier. WarioWare offre florilège dit default, totalement what the fuck, très imprégné de l'humour japonais qui a tendance à dérailler très vite. Bah, regarde leur émission. C'est totalement dans cet ah, état d'esprit-là. Ouais. Ouais. Super 56 m'a l'air bien parti pour être un sérieux concurrent au WarioWare. Des monstres ont parié être meilleur que l'autre sur un jeu vidéo nous voilà lancés à pleine balle dans une sélection de 56 jeux qui caricaturent pas mal de titres déjà existants, en défonçant tout ça avec un humour mordant, tordu et what the fuck possible. Beaucoup de choses sont à débloquer, comme des aspects différents pour notre bannière liée à notre compte de jeu puisqu'il y aura de multi et débloquer de nouveaux personnages pas mal de petites expériences quotidiennes également pour maintenir le joueur en haleine au fil du temps le jeu graphiquement revêt un tas d'aspects tantôt en univers 3D 2D ou moche what the fuck ça sent warrior pour adultes et ça a l'air totalement génial c'est en accès anticipé sur Windows et quand ça sortira peut-être qu'on pourra faire une émission qui tourne autour de ça c'est rigolo ça oui ah ouais ça serait sympa mmh. ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants ouais ah, qu'on va passer au gros du sujet ah ouais je suis pas gros. Mon cher Ixon. Vous oui. À quoi as-tu donc joué cette semaine J'ai
1: joué à Inertial Drift. Pff, ah oui. <rire> Je sais pas. Et c'est sorti sur euh, PC, Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch à un prix environnant les 20 euros. Et on peut aussi le trouver un peu plus cher en version physique. T'as mis la main au porte-tunes. Euh, tout à fait. Mais en fait, il y avait une petite promo. Du ah. coup, j'en ai profité et euh, parce que j'avais un Steam Deck, donc du ah coup, oui. j'en ai profité encore plus. Ah oui, et c'était bien. Ah ouais, la chance. C'est développé par euh, Level 91 Entertainment, un studio basé à Belfast en Irlande du Nord. Le studio a été créé. En en 2017, par euh, Michael O'Kane et euh, Tom Matthews. Leur objectif est de créer des jeux qui semblent nouveaux, mais familiers, accessibles à tous, avec euh, de la profondeur pour ceux qui le recherchent. Leur jeu se concentre euh, sur la sensation et le style plutôt que sur la précision et le réalisme. Ok. Ils vont aussi mettre l'accent sur euh, les commandes intuitives, l'animation sur mesure et des systèmes réactifs et inertial drift est leur tout premier jeu. Ah ouais, d'accord.
0: Ouais, ah, parce que jeu. de la manière dont du studio, as l'impression que 2017, mais ils ont rien un passif, ils ont fait des jeux à ah ban. Eh ben non, en ah, fait, ils n'en avaient pas fait d'autres. C'est édité par P-Cube <rire> ou P-Cube,
1: je ne sais eh pas oui. comment le dire, studio fondé à Londres en 2006. Ils ont aujourd'hui des bureaux un petit peu partout dans le monde et c'est grâce à eux que pas mal des jeux asiatiques passent nos frontières, ah. comme
0: Nexomon, un Pokémon oui. like sur PC. Ouais, il est sur euh, iOS aussi. Et ouais,
3: exactement.
1: Euh, ouais.
0: et, alors j'avais joué à une époque et en fait, il était mal traduit en français donc ça m'avait un peu perdu. Ça m'avait un peu gonflé. Là, ça, ça a un peu plus évolué. Ouais, coup. ouais, je pense que ça a dû être mis à jour. Euh, ils ont fait aussi les Galgun ou les Guilty
1: Gears. Ah bon. Et, euh, ouais, ouais, bien d'autres jeux, euh, dont un qui s'appelle Cat Quest, coctocom. Qu ah oui Testé dans l'épisode 69. Euh, tout à fait, c'était un épisode sur
0: les Shootymaters. Ah, oui, euh, Absolument.
1: Inertial Drift est un jeu de course de voiture avec un concept bien à lui et qui va reposer bah, sur les drifts, avec une référence plus qu'évidente à Initial D, hein, de par leur logo en fait. Ah euh,
0: classe, très euh, années
1: 80. Ah euh, même 90. Oh, stylé. Initial D, hein. Donc donc, le manga écrit et dessiné par euh, Shushi Shigeno. J'adore Shushi. <rire> 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 Pas de blague.
4: Pardon. J'adore les sushi.
1: Donc, Shuichi Shigeno, de 95 à 2013. Ça a duré un petit paquet de moments quand même. Hein. 93 à 2015 Ouais. Pour la petite histoire, sachez que la pratique du drift nous vient du Japon à ouais. la base. Ce sont des courses de rue illégales sur des routes sinueuses qui est finalement devenue une discipline de sport automobile. L'idée étant de négocier les virages en adoptant le meilleur angle possible tout en faisant
0: un dérapage. Au Japon médiéval, ils chevauchait des chèvres pour drifter. non <rire> Je <rire> déconne, déconne. <rire> On pourrait y croire. Hein.
2: Je vois pas trop comment. Mais euh, vous... ouais,
0: ben, on, on... Non, c'est bon. <rire> pas... <rire> Le... Les légionnaires ont repris la pratique. Ouais, ouais.
1: Le jeu a un aspect rétro-futuriste avec des couleurs flashy néon
0: et tout en cell shading qui donne un cachet. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Ouais, maintenant que tu, tu m'as dit ce que c'était comme jeu, c'est vrai que tu m'avais montré un extrait d'une de tes parties et je le trouvais très okay. joli.
1: Ah, complètement. Il nous proposera aussi différents modes de jeu, à commencer par un tutoriel hein, relativement court qui vous présente les commandes de base. Hein. Vous pouvez ensuite enchaîner avec le mode histoire qu'il faut se l'avouer pas ultra folichon mais qui a le mérite d'être là ouais. et qui met euh, l'accent sur les scènes et les personnages c'est vrai ouais, c'est étonnant une histoire là dedans pourquoi pas ouais. Ouais, ouais, bah après c'est comme dans les mangas t as, t as ouais. souvent euh, voilà mais là ça va être à la base de euh, viens m'affronter si tu veux être le meilleur euh, oh. des drifters quoi ah ouais d'accord c'est ça sûr. pour maîtriser l'art de faire du drift tu vois, être le meilleur des meilleurs des meilleurs meilleur. on aura aussi le choix entre trois voitures hein, qui ont chacune leurs points forts et leurs faiblesses hein. ça c'est après c'est à nous de décider laquelle on préfère ah
0: ouais. la GTI la de chevaux.
1: Voilà, c'est ça. La Mairie. La R5. Ah ouais. Il y a en tout une vingtaine de circuits avec cinq environnements différents et en plus du mode histoire, nous aurons plusieurs modes de jeu qui vont s'ajouter à ça. Il y a le mode défi hein, où il faudra faire un maximum de scores en driftant contre l'IA sans se cogner au mur, sinon ça va te faire descendre ton multiplicateur de points. Sympa,
0: c'est ce que je m'amuse à faire dans Wipeout. Pour bah, maîtriser voilà. mon engin, j'essaie de pas flotter ah ouais. les bords. Titre.
1: <rire> tu as aussi un mode arcade, un mode Grand Prix, mais aussi un mode deux joueurs en local sur le même écran ah oh, ça claque et un mode en ligne et oui c'est très très bien mais j'ai peux pu tester c'est dommage Eh oui il faut le coup, hein. et oui. Et oui. Et sur
2: le même écran du coup c'est un dé en deux
1: euh, oui tout à fait
0: d'accord ah c'est classe comme horizontalement
2: à la vie, ou verticalement bah tu sais pas eh ben non je sais pas ouais. j'ai pas testé ça ça change tout ça hein. ah oui
0: ah, bah, autant sur un écran à ratio carré on s'en fout mais maintenant que les écrans sont tous en 16 neuvième, si c'est dans la verticalité je trouve ça chiant on voit pas bien
2: exactement ah, Alors, ouais. bah, dans Mario
0: Kart je suis hyper gêné. Ah, ah oui Mario Kart a fait le choix de scinder dans la verticalité, c'est infernal, je vois euh, pas ouais. le bout de la piste, ah, c'est horrible. Je comprends. Une fois le mode terminé, euh, vous débloquerez
1: un quatrième véhicule avec un mode de difficulté supplémentaire. À terme, on aura 16 voitures aux capacités variées que l'on aura en notre possession. En termes de gameplay, c'est juste ultra cool. On va accélérer grâce à la gâchette RT de la manette, freiner avec la touche LT et les drifts se feront grâce au stick. Analogique de la manette. Et il faudra bien doser pour bien faire chasser l'arrière-rein de la voiture. Et le concept est ultra
0: et cool. Oui. Mais là, là encore, je suis désolé d'en reparler, mais c'est juste pour ça que j'aime jouer à Wipeout. C'est des machins qui volent et que tu fais drifter. Tu les fais chasser du cul, c'est ces ça Pour négocier tes virages. Et tu as ce côté aéroglisseur. Le drift, ça fait du bien. C'est satisfaisant. Oui, satisfaisant. Avec ma 207, 80 sur l'autoroute, <rire> je me régale. Tu m'étonnes. En bas de l'écran,
1: tu vas avoir deux jauges, une qui sera plus à gauche, une autre qui sera plus à droite, hein, qui vont se remplir au moment où tu vas faire un drift vers la droite ça sera la jauge de droite vers la gauche la... celle toi, de gauche ça te permet juste de ne pas aller trop loin dans ton drift tu ok voilà, c'est une jauge tu vas trop loin fais attention ah c'est juste un indicateur ouais en ouais, 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 ouais d'accord nous aurons aussi à, à, complètement à droite de l'écran le compteur de vitesse nous aurons en haut à gauche notre position et le nombre de tours effectués de l'autre côté de l'écran il y aura le temps qu'on a fait et au milieu en haut un bon vieux rétroviseur pour voir qui ah. est derrière nous ça, c'est la vie. Bon, même si on n'est que deux sur le circuit, ouais. c'est très dommage d'ailleurs parce que la sensation de vitesse, elle est super bien. Les drifts, ça marche over bien aussi. Mais le petit défaut, Et eh ben, c'est que tu ben, t'as très vite l'impression d'être tout seul sur la piste. C'est un que peu es trop fort. Alors peut-être, mais en fait, c'est un défaut. Mais tu peux voir ça d'un autre côté. C'est-à-dire que, bah, vu que t'es vachement occupé à ne pas cogner contre les murs, bah, t'as pas forcément le temps de regarder qui arrive derrière. Tu vois oui, oui. Ouais, ouais. Donc c'est pas vraiment un jeu de course, quelque part. Parce que t'as des, bien des, 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 des niveaux où il faudra être premier contre le fantôme du personnage que tu affrontes. Ouais. Mais sinon, le but du jeu, c'est de faire du score et de faire des drifts. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire. En fin de compte, c'est plus un jeu de scoring qu'un jeu de course à proprement parler. Voilà, ah, c'est ça. On trouvera des pistes avec des routes très larges, super
1: bien, super fun à conduire, ah ouais. et d'autres des toute petite piste bien plus technique. Et là par contre t'as de quoi t'amuser. Excellent. J'aime bien l'ambiance générale du jeu, mi-années 90, mi-futuriste, avec des musiques très acides jazz qui mettent bien l'ambiance. Euh, les musiques savent vraiment se fondre dans la masse pour vraiment faire un tout excellent j'aime beaucoup il y a plusieurs environnements tu as le bord de plage la route de montagne la forêt avec un petit village typique ville rétro futuriste éclairée euh, bah, au néon hein, toujours de nuit ou au crépuscule mais ça c'est l'esprit euh, du drift qui veut ça ouais. hein, de mmh. la pratique ouais d'accord vu que c'est illégal oui c'est pas oui. faux euh, graphiquement c'est vraiment beau mais vraiment mmh. beau comme je le disais donc c'est du cel shining euh, on en prend plein les yeux en termes de couleurs. Quand tu freines, t'as les espèces de feux stop qui vont laisser une traînée rouge. Ah oh, j'adore. Parfois, t'as juste envie de couper le moteur et regarder eh ben, les endroits. Tu vois, t'as as le ciel. as vu que c'est de nuit, tu vois, as les petites étoiles, t'as euh, la ville qui est éclairée ou quand t'es sur le bord de mer. Enfin, c'est trop beau. C'est vraiment trop trop joli. Et ben, j'aurais bien aimé aussi y jouer à deux juste pour voir le rendu. Tu vois, et, et, et ça n'a pas
0: été possible et c'est vraiment dommage. Moi, tu me l'avais montré. J'avais, il y avait un côté trône là-dedans que j'aimais beaucoup justement. Oui, oui, complètement. Ben. Trône, mais mon Moins, euh, enfin, électronique, quand voilà, même. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est surtout dans le, dans le tracé de ces lumières des oui, façons, voilà, on ouais. va dire, que, que j'aime beaucoup. En fait, enfin, non, je, je, trouve ça, je trouve ça très charmeur. Comme Exactement. Jeu,
2: ouais. Pour jouer à deux, il faut que les deux personnes aient le jeu.
1: Non, non, euh, c'est comme sur Mario Kart. Ah, en fait. d'accord. Okay. Sur la même Switch. D'accord. Et donc, pourquoi vous ne pouvez pas tester bah, Parce qu'on n'a pas eu l'occasion cette
2: Ah, voilà, ah, c'est juste une bah, question oui, d'occasion. C'est qu voilà. pas assez vu. Il
0: eh, eh, eh. eh, y a ce truc. Vous ne faites pas d'efforts. Non, non, il y a ce truc-là qu'on hein. appelle ah le travail qui nous casse les burnes. Au-delà de ça.
1: Au-delà de ça, il y a quand même un DLC qui est sorti, ah. euh, qui coûte 9,99€ et j'ai pas pu l'acheter, hein, faute de moyens, parce que eh bon, ben oui, bah, oui. oui bah, j'achète mes jeux. Hein. Eh oui, 9 balles le DLC, c'est euh, pas donné voilà. quoi, Bon, ça rajoute quand même des véhicules, euh, des nouveaux circuits ouais. et des musiques en plus, un petit peu plus euh, électro, un peu plus. Euh, voilà. D'accord. C'est pas mal. C'est ouais. un petit contenu en plus, peut-être 9 balles, je sais pas si ça les vaut, parce que bon, je le dis parce que je sais qu'il y a un DLC, mais ouais, c'est tout. C'est vrai
0: quoi. que c'est pas donné quand même. Le ouais. DLC à 10 balles, il est pas donné. C'est ça.
1: Ouais. Le, le jeu se finit relativement rapidement. Ouais. Hein, euh, je pense que en une dizaine d'heures tu le finis largement. Euh, t'as des défis, t'as d'autres modes de jeu qui a, à faire. Donc du coup t'as du contenu quand même. T'as des niveaux, c'est juste des euh, mises en mode miroir aussi. D'accord. C'est bien. Honnêtement, ils sont pas trop cassés la tête, mais ça marche très bien. Ouais, Honnêtement, t'es
0: fait... juste là pour, pour scorer. Ouais, ouais, ouais. C'est des jeux arcade. Je pense que oui. À partir du moment où le jeu, il euh, y a une promo qui tombe dessus, c'est faux. Oui, oui, sait, Parce qu'à 20 balles, ouais. il, il semble un peu cher. Voilà. Mais non, euh, non, sinon que ouais, tu as bien fait
1: enfin voilà c'était Initial Drift euh, un jeu franchement bah, qui m'a laissé mais une super bonne impression et euh, un style de jeu bah, je ne m'attendais pas à avoir ça sous la main ce, ce délire avec les deux sticks à gérer pour faire des drifts je ne l'avais encore jamais ouais, vu et ouais. c'était
0: vraiment plaisant et surtout du coup bah, tu, te, tu te déconnectes on va dire de la course à proprement parler pour faire du drift et le drift c'est satisfaisant absolument
1: entendre le morceau qui s'intitule Munt Snichta", thème d'une course dans bah, Initial Drift. Ah Ouais, euh, composé par Cab Driver et KB Tatam.
0: J'ai rien trouvé sur eux, mais il y avait leur nom sur l'OST. Je vais vous parler cette semaine d'un jeu qui s'appelle Bloody Hell.
1: Bloody Hell, ça euh, promet
0: quoi. L'enfer sanglant. Je ne savais pas quoi choisir. Aixson, il me regarde, il veut mettre un cajou à, à ça, et puis il s'en va comme un prince. En <rire> repliant sa cape devant lui, et en se transformant en nuée de chauve-souris, repartant vers le couchant. Incroyable. Waouh ah ouais, euh, non, non. je sais faire les mises en scène. Exactement, avec des effets spéciaux plus vrais que nature. Cela dit, il m'a laissé avec Bloody Hell sur les bras. Je suis allé tester, j'ai vu et j'ai vaincu, mais j'ai morflu aussi. Hein. Ah je ouais, ouais, oui, oui, vous le dis. C'est sorti sur Steam à un prix environnant les 0 euros. Ah ouais, tu vois. Ce jeu, je vous le dis tout de suite, c'est un cadeau. C'est un cadeau déjà de ce cher et moi Oui, hey. mais c'est un cadeau de la part des développeurs au monde entier. Putain, c'est beau quand même. Ils le font volontairement gratuit. Ça a été développé par Poon Intended. Troisième étudiants qui veulent prouver au monde de quoi ils sont capables. Ils viennent des Pays-Bas et dès lors, ils n'ont plus besoin d'un seul CV dans leur vie pour réussir. Ces trois chutis. Ah Je vais vous les montrer.
2: Mais ils ont peut-être besoin d'un CV quand même où il y a marqué Bloody L. au moins.
0: Ouais, tu mets juste le titre Bloody ah ouais. L et t'as compris à quel, point, euh, voilà, à quel point ça vaut <rire> le prouver. Non mais couper. pour dire, euh, oui, si quelqu'un leur demande ce que vous avez fait dans la vie, ben bah, ça. Ah ouais, bien. C'est euh, ouais. ça. À mon avis, si ils veulent leur digital, ils vont dire « Ok, ouais, ouais. les portes sont ouvertes. <rire> Tenez, là y a le café. Ah <rire> oui, oh putain, c'est des chutis. » Eh oui, trois étudiants a mon ouais, avis, ouais. le résultat scolaire doit pas être terrible, mais en tout cas, le résultat de leur jeu vaut le coup. À celui de gauche, est de dire Salut les amis Salut les amis, c'est les deux BG. Il
3: a une
2: bonne tête Oui, c'est ouais, les ouais. meilleurs J'ai pensé à un copain à moi
0: D'accord Nous incarnons ici un être pur, un être qui vit au paradis. Ouais. On incarne un poulet. Ou un canard. Euh, une, euh, un poulard. Voilà, un poulet mix. mix entre canard et le poulet qui répond au doux nom de Azrael, comme le chat de Gargamel, mais euh, ça s'écrit pas pareil. Parce, oui, parce que
2: c'est le nom d'un diable, non, Azrael
1: je, je sais pas, je suis pas Dans La mythologie. Ouais. Non non non, c'est Azazel.
0: Exactement. Ah ouais, bah,
2: y a pas Azrael quand même à
0: Azrael, pour moi, ça a toujours été toujours le... Le, le chat, chat de Gargamel. Euh, ouais. Ouais, bon, bon on, on, est, on est pas très biblique hein, comme garçon et tu comme Tu fille. parles,
2: il joue à Isaac à longueur de temps. C'est
0: ça. Euh, <rire> c'est pour ça que je connais Azazel. Un signe blanc va nous expliquer que eh bien Dieu veut nous parler. Un signe, genre le canard. Oui, oui, le, la bestiole, le canard. Euh. Euh, le, enfin, la canard. Ouais.
2: Azrael est l'ange de la mort.
0: Tout à fait. Ah ouais. Donc nous allons discuter avec Dieu qui va nous donner pour simple mission d'aller tuer Satan. Bonne chance, bonne journée, bisous. Okay. Ah oui,
3: on va enfin, ça, quoi. En, du
0: paradis on plonge dans les enfers et on va euh, se battre dans un Twin Stick Shooter en vue aérienne avec un déplacement libre bien entendu dans toutes les directions classiques et un curseur de visée qui pourra être contrôlé via le stick de sa manette ou la souris. Il va tourner tout simplement à 360 degrés autour de notre personnage.
2: Donc jusque-là c'est un Isaac laïque. -like. En un
0: sens Isaac en fait il va tirer sur les quatre points cardinaux nord, sud, est, ouest. Si tu veux faire de la diagonale il faut tirer en te déplaçant pour faire on va dire brosser ton tir. Oui, c'est ouais. très particulier, c'est ce qui fait que le jeu est très difficile est, à prendre en main. C'est
2: un Twin Stick Shooter. Ouais. Ok. Oui, parce que
0: tu contrôles avec un stick et tu tires avec l'autre. Ouais, okay. c'est vrai, elle a raison, elle a raison. Ah, s'il te plaît, quoi. Je différencie les jeux quand même. Là, on peut vraiment faire tourner notre curseur à 360 degrés. On peut tirer véritablement dans toutes les directions. Plus simple, me diriez-vous Pas du tout. <rire> Une pression sur la gâchette et l'auréole sainte que l'on a au-dessus de la tête va se positionner devant nous et va nous servir d'arme. Notre poulet va canarder, si j'ose dire. <rire> <rire> voilà. Et on a une touche qui nous permet d'effectuer un dash d'esquive qui va nous permettre aussi de sauter les vides. Et c'est parti pour la souffrance avec ce lot de mécaniques. Yeah. Oui. Mais c'est pas trop de toi de jouer à ce genre de jeu. Pas du tout. Voilà. Et pourtant, tellement agréable à prendre en main que franchement, c'est un bonheur. Mmh. Et un enfer aussi. D'ailleurs, tu y es. Oui. Est, on dans il, le jeu. Complètement, dans le jeu. Oui. Dans la vraie vie, non, ça va, je suis un peu au paradis. Ouais, les non oui, dans mais ah, jeux paradis. Je... Je... Là, c'est le jeu paradis blanc. Euh... <rire> Michel Jonas, tout ça. Ouais. Berger. Mais non. <rire> non mais <rire> je... Jonas, il <qui rire> jeunit la, la, le paradis. <rire> le hub du jeu, c'est le paradis hein, où nous allons discuter avec plusieurs personnages. Euh, donc, euh, personnages qui vont euh, nous tisser, on va dire, euh, la trame du jeu et nous donner quelques missions. En dessous, eh bien oui, c'est véritablement euh, l'enfer, mais pas en mode roguelike. Non, non. Les levels sont bel et bien designés à la main. À chaque fois qu en, que l'on reviendra, eh bien, il sera vidé parce qu'on aura fait le ménage dedans et mieux, murs ne bougeront pas de place. En l'occurrence, c'est blindé de secrets et de... Passage dérobé, et même les indications qui peuvent te dire, il y a un truc, c'est cryptique. Ouais. T'as plein d'éléments qui pourraient te faire croire que, mais non, c'est un bordel visuel dans tous les sens. Le level, il est compliqué à cerner du, du premier regard, et là-dedans, il faut déceler des passages, tirer dans des murs. Enfin, c'est loin d'être évident, donc c'est très labyrinthique et assez infernal. Au paradis, donc, comme je le disais, en l'occurrence, c'est l'inverse. Tout est immaculé, blanc, l'herbe, elle bouge, c'est ah ouais. très agréable. Il y a une grosse poule qui veut nous dire, j'ai hey, perdu mes petits, ils sont tombés en enfer. Et donc il va falloir retrouver les petits, ouais, bah oui, c'est un peu comme les korugus. Bien que j'ai trouvé la quête des 999 korugus plus simple que de trouver les poules de ce jeu. Parce que oui, comme je le disais, donc les levels sont très tortueux. Tout ce qui apparaît à l'écran, c'est labyrinthique, il faut comprendre ça. Monte les escaliers, les recoins, t'as des bouts de... Ouh, quel enfer euh, visuellement quoi Tu as même du brouillard de guerre qui va masquer certaines zones qui sont évidentes. Je veux dire, tu vas passer, t'as un mur qui est noirâtre, si tu vas dans ce mur, brouillard de guerre qui ah ouais. se déploie, tu vas... Ah merde, il y avait une pièce, J'y suis passé 15 fois devant oui, J'avais pas capté, il faut être super attentif. Il y a une map qui va nous permettre de discerner ce que l'on a probablement loupé et qui va nous montrer aussi tout ce que l'on a pu faire. Et on a tout de zapper énormément de choses pour peu que l'on ne soit pas attentif ou que l'on ne tire pas un peu au hasard sur n'importe quoi dans ce jeu. Il y a plein d'éléments destructibles, hein, des vases, des, phases, des, des, des cailloux des stalagmites infernales ah oui, tu oui. vas tout tout défoncer et il y a tout qui valent dingue dans de la particule et pixels sales <rire> ok ça <rire> joliment dit en un sens l'enfer même s'il est en vue aérienne il est très bien rendu est-ce que c'est plus dégueu que dans Isaac oh oui ah ouais d'accord Isaac c'est Versailles <rire> Après <rire> deux semaines de ménage intensif, ah oui, oui. les levels vont nous proposer en eux-mêmes plusieurs mécaniques qui peuvent être surprenantes ou même, cela dit, classiques, comme des plateformes mobiles où tu as des zones, véritablement, en puzzle, tu as des dalles dans le vide, il va falloir sauter en évitant de se casser la gueule dans le vide par le biais de son dash qui nous est fourni. C'est la seule manière que l'on a de sauter, cette roue-là, on va dire. c'est pas un saut à proprement parler, mais quand tu comprends que ça te permet de sauter les vides, ça, tu vas le faire. Ça te permet d'esquiver aussi Oh oui D'accord. Tu peux pas le bourrer parce que t'as une petite animation de ton personnage qui se remet sur ses papates si tu ah veux. Mais bon, il est très utile quand même. Euh, il y a des zones que l'on va explorer par le biais d'un wagon dans lequel on va monter. Enfin, et tu vas te retrouver également dans des zones où il va y a bien entendu avoir de la baston qui vont être des fois délimités par des flammes. Le jeu te dit tu restes là et tu combats ce qu'il y a là. Je suis sûr que je peux pas fuir, je préfère. Les gunfights, ils sont ultra nerveux avec... Quand l'adversaire meurt, un tremblement d'écran qui m'a fait croire que c'était moi qui prenais des dégâts tellement ah ouais, c'était violent. Ah ouais, Et l'adversaire, il littéralement, il éclate. Ah ouais. Vraiment, t'as des bouts partout, Luc. Ah ouais. Vraiment dégueulasse. Et même le petit mob de base de level 1 quand Tu l'éclates et il y en a partout, quoi. C'est c'est.
1: Bah, c'est bien connu qu'en enfer, ils explosent tous. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est leur euh, mode de
0: fabrication qui veut ça. D'accord. Ok, moi je connaissais pas. Notre vie va être une brochette. En haut de l'écran, dans l'interface, il y a une lame sur laquelle sont enfilés des cœurs. Ah Alors, oui. Au début, on en a pas beaucoup. Au fur et à mesure, on va pouvoir les upgrader. Donc ça va représenter notre vie quand on perd un cœur de vie sur la brochette, il éclaire. Il... Il... Ah oui. Il...
1: Mais de, 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 parce que je me rappelle, c'est pas des cœurs, cœurs, c'est le cœur humain.
0: Ah oui, c'est pas des cœurs en forme de cœur à la Zelda. C'est vraiment les, les cœurs que t'as extrait en mode Kalima, tu euh... vois. <rire> Des fois, tu, ré tu récupères même des cœurs qui, qui dysfonctionnent, qui sont écrosés. Il va falloir consolider pour vraiment s'en servir plus tard. Avec une espèce de quart de cœur, on va dire. D'accord. Également, dans l'interface, tu as un crâne assez infernal qui va symboliser une jauge de super. Plus tu vas canarder, plus cette jauge de super va se charger. Et tu vas pouvoir la déclencher. À partir de là, le jeu va passer en slow motion et tu vas pouvoir déplacer ton personnage très rapidement. En fait, tu vas tracer des lignes dans un laps de temps bien défini. Quand le laps de temps est terminé, ton personnage fait les mouvements que tu as déterminés et ça va tout fracasser à l'écrou. Ça va ça, tout, tout casser. Ouais, la, la, la super attaque elle est très bien c'était vraiment une Matrix mais version euh, le poulet c'était ouais. Ouais, plutôt pas mal tuer une créature ou des créatures va nous donner des os des, des ossements ça va être la monnaie du jeu que l'on va pouvoir dépenser dans le hub à des points clés du level il va y avoir une croix dessinée sur le sol qui va nous permettre de nous téléporter au paradis pour ce faire il faut se débarrasser de l'incarnation pour devenir une âme pure donc il y a des chaînes qui attrapent le poulet qui le démantèlent un petit bout ah oui. et ton âme elle repart au paradis et là tu peux dépenser tes os pour acheter différentes euh, augmentations un bouclier rotatif et tellement de surprises bien pensées que je ne vais pas dévoiler parce que le jeu se termine assez rapidement ah si ouais, on bien. le rush. En l'occurrence, on va avoir des tables d'alchimie et ça c'est incroyable parce qu'on va looter des éléments qui vont modifier le gameplay du jeu. Bah, par exemple, tirer plus de balles ou des balles à tête chercheuse, un élément qui va nous faire gagner plus d'os à la mort d'un adversaire. Pour ce faire, ces items ils sont comme des tétromino que l'on va devoir disposer dans notre inventaire et qui a une forme à la con. C'est un tableau de forme indéfinie et il va falloir caser ces tétromino à partir du moment où il est casé son pouvoir s'active d'accord il va falloir les faire tourner rotationner pour essayer de remplir le mieux possible cet espace d'inventaire et caser ces tétrominos qui vont nous permettre de booster le personnage
2: un peu comme dans The Oregon Trail où tu as un, un inventaire à gérer tu vas avoir je sais pas moi par exemple les sacs de farine ils vont prendre 4 cases c'est pas vraiment des tétrominos mais ça va prendre 4 cases et tu dois mettons en caser 4 ouais. pour essayer de survivre tout ton trajet ouais. et du coup voilà si ton chariot tombe en panne ou prend un dégât la case va devenir rouge il va falloir réussir à le caser ailleurs et au fur et à mesure tu vas perdre toutes tes provisions c'est un peu ce genre de système un peu là c'est ce, ouais. ouais, ce genre là en fait, très ouais. sympa, ça.
0: tu vas devoir caser ton, ton objet dans l'espace d'inventaire d'amé voilà. et si ça déborde bah, c'est pas validé et il ouais. faut essayer de les faire rotationner pour bien tous les disposer et donc au fur et à mesure tu peux également augmenter euh, ton espace de stockage bien yeah, entendu mais, mais c'est assez long et, et particulier mais j'aime bien ça, cette notion là il va y avoir des boss qui sont tous incroyables avec des patterns mais véritablement ultra intéressantes si plus est le jeu est un bullet L au passé ah ouais. mais cela dit les boss ils sont J'ai vraiment adoré les appréhender. Tu te sens quand même assez puissant pour un canard en enfer. Ah oui, bah. T'as une confiance en toi, t'as une confiance en la solidité de ton personnage. Et du coup, t'as pas peur de tomber face à un cochon qui fait 8 mètres de haut, et tu oui. vois, ou, ou à des tête de, de, de bouc, pas très belle, tu vois. Et cela dit, les patterns sont vraiment excellentes à ausculter, excellentes à maîtriser, et c'est un plaisir de descendre un boss, tout est bien goupillé. Le gameplay, il est ultime, c'est incroyable comme c'est bien pensé, et quand tu sais que c'est trois jeunes qui ont fait ça, tu te dis, oh putain, ils en ont sous le capot. Ils en ont sous le capot, et il y a un bon paquet de studios où ils sont bien trop nombreux pour ce qu'ils ont fait, qui sont à la ramasse. Euh, ça, oui, bien sûr. Ça m'a vraiment impressionné. En termes de graphisme, je trouve le gelé. Ah ouais Elle est pas beau. Moi, je n'ai pas aimé. C'est mes goûts personnels. Ah, bien oui, oui, sûr. Il ne m'a pas plu. C'est un mélange de 2D 3D bah, qui offre de la profondeur au jeu. Hein. Tu as des éléments 3D low-résolution qui vont. Par exemple, tu as des chaînes qui partent de derrière ton point de vue de la caméra qui vont plonger dans les enfers. Tu as plusieurs couches qui superposent. Ça offre un chouette effet de profondeur, ça, c'est clair. Il y a plein de reflets dans tous les sens. Bah, ne serait-ce que les marres de sang des mobs. Ouais, ouais. Quand ton canard marche dedans, tu vois son reflet. Il y a un vrai moteur 3D qui tourne là derrière. Mais tout a un aspect sale, dégueulasse, fouillis, crasseux. Je pense que c'est voulu. Ah Complètement, c'est vraiment l'effet escompté C'est vraiment re recherché C'est pas évident à discerner le truc Et ça se justifie pas par le fait que c'est l'enfer Parce que quand tu es au paradis, c'est la crade aussi hein. <rire> <rire> C'est beau être immaculé de blanc Et les belles herbes vertes, c'est pas beau <rire> C'est brouillon C'est cracra Ça m'a rappelé un peu le jeu Sea Salt aussi, Oui aussi Où oui, tu jouais oui. la volonté de Dagon Qui faisait avancer tes troupes dégoûtantes Et à la fin t'avais une bouille Enfin, là c'est un peu pareil, mais dans le fond c'est très cohérent et hein, malgré le fait que j'ai pas particulièrement accroché graphiquement, je l'ai trouvé charmeur ce jeu. Mmh. même. Il a, il a un cachet, il a quelque chose, il offre un visuel solide et franchement ça m'a même un peu évoqué Non Guns que j'avais testé dans l'épisode 260 de C'est cette ah ouais. espèce de jeu très cryptique au graphisme un peu brouillon mais qui obtenait un certain charme. Pour ce titre, c'est incroyable, ils étaient que trois étudiants et ils ont fait une pépite et je dirais que à trois étudiants c'est plutôt un joyau qu'ils ont fait. Tu sais, j'avais testé. Euh un jeu... Putain, j'ai plus le nom de ce jeu du prototype. J'ai le nom du
1: produit fini. Ouais. s'appelle Distance. C'était un jeu de bagnole. D'accord. Mais trop beau. Mais c'était vraiment, je crois, pour 2015-2016, c'était quelque chose de... Enfin, t'es un peu sur le cul. Quoi. Ouais, ouais. Et en fait, quand je me suis intéressé au sujet, ben, bah, en fait, je me suis vu que c'était des étudiants aussi qui avaient fait ça, ça. fou.
0: Ouais, c'était pas trois, c'était un peu plus. Ouais, ouais, mais... Mais euh, c'était une, une fait, école ouais. italienne
1: de, de, de jeux vidéo qui faisait ça. Excellent.
0: Putain. Bah là, ouais, pareil. Bloody Hell, trois personnes et un gameplay solide. Le jeu, il est enc peu partout. Sur Steam, il a des notes incroyables, il claque tout ce jeu et surtout il est gratuit. Et dans ouais. les commentaires, ça fait plaisir, tu as des gens qui disent "Je l'ai terminé." Alors moi, je l'ai fini il y a quasiment 3 heures et j'ai rushé. J'ai vraiment je suis vraiment passé à côté de beaucoup de secrets. <rire> je voulais vraiment voir la globalité du jeu et sa fin. En tout cas, j'ai vu le boss final, je Wow, le buzz final <rire> et je m'en doutais pas et, euh, et sinon au delà de ça vraiment pour trois personnes c'est vraiment vraiment ouais. incroyable ce qu'ils ont fait il est très riche et les gens disaient j'aurais bien payé 20 euros pour ce jeu là tellement qu'il était bon
2: il y a peut-être moyen de leur offrir hein, la pièce
0: ah bah probablement hein. oui, ils doivent avoir un site un Paypal ah. quelque chose. non ils ont un, un Discord ah voilà ils ont un Discord et simplement la page
2: Steam et ben bah, il faut leur booster leur serveur Discord euh, je booste le nôtre déjà <rire> oui mais bon pour ceux qui auraient envie de mettre des sous d'ailleurs je le booste plus non c'est ce que j'allais dire je, je, je pas
0: payé ouais. c'est vrai
2: <rire> les économies, je suis tout. Bon, du coup, est-ce que vous savez ce que c'est une poularde Pour pas mourir bête. Euh,
0: la femme du
1: poulet non? C'est la poule, C'est euh, les gâteaux, les petits gâteaux. <rire> Petit... oui, il y a la poule poula. Est-ce
2: que vous savez ce que c'est un chapon?
0: Ah oui! C'est quoi? C'est une espèce de poulet de, hein de luxe, euh, version un peu sauvage. C'est ce qu'on mange à Noël. C'est ça, on mange les, les marrons, Mais là. quelle
2: est la différence avec un coq?
0: Bah, le coq, il est d'élevage, le chapon, il est sauvage. Mais non, pas du tout. <rire> Et on euh, en fait du, du, euh, du, euh, du oui. chapon d'élevage maintenant. On, on
1: <rire> mange pas ça avec des melons.
0: <rire> ouais.
2: Chapon melon.
0: Par contre, il faut toujours avoir des bottes de cuir, sinon le goût euh, est dégueulasse. Il le disait bien.
2: le chapon, on leur a enlevé les testicules. Ah ouais! C'est pour ça, c'est un poulet sans testicules. C'est pareil sans les ovaires. Ah ouais ok. Voilà. C'est ah bah vraiment pas cool. On vraiment pas
1: le dindon de la oh farce. Ouais. Hein. Voilà.
0: <rire> Ma chère à la bicyclette. Oui. C'est en instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, on va parler d'un type qui s'est fait tout seul, que les gens adorent détester. Ah. Mais qu'il est difficile tout de même de ne pas admirer. Un type dont j'aurais dû vous parler depuis longtemps. Notre homme est né le 25 août 1967 en France, en région parisienne. Okay. Suivant les sources, à maison maison ou à Créteil. Mais ouais, ça commence déjà par un mystère. Mais bon, il y a 5 minutes en voiture entre les deux villes, alors on survivra. Hein. En tout cas, si vous savez compter, notre homme a aujourd'hui
1: 55 ans. Ok, j'ai passé deux doigts.
2: Apparemment, son père est juridique et sa mère était comptable. Sa scolarité s'est faite dans le public jusqu'à son entrée au collège où il ira là dans un établissement privé catholique. Puis de même pour le lycée qui sera cette fois-ci à Paris. Il enchaînera ensuite avec une classe préparatoire en maths sup qu'il n'achèvera pas. Mais du coup, n'allons pas trop vite. Précisons d'abord qu'en 1982, alors toujours collégien, notre sujet du jour reçoit de la part de son paternel une de ses si jolies petites machines, un ZX81 de chez Sinclair.
0: Que si c'était Ce... beau ces appareils J'en ai un eh anyway. oui la
2: chance. Et eh oui. Ils sont beaux César. Hein. Ce sera son premier contact avec l'informatique. La chance. Oh, il va bien vite comprendre l'intérêt de ces outils et des réseaux de télécommunications qui sont en train de voir le jour pour les relier tous. Avez-vous déjà une idée du nom de l'homme dont je vous parle Il s'agit de Xavier Niel. Ah ouais oh, bon, Tiens Xavier, pourquoi Ah oui, tiens Futur très grand patron, très grosse fortune, etc. Mais pour l'heure, donc au début des années 80, nous avons surtout affaire à un ado prépubère presque comme les autres. En 83 à 16 ans donc, Xavier Niel découvre le Minitel. Ah. Tous les aspects du Minitel, les bons comme les moins bons. En gros, il pige vite le potentiel de ce que l'on appellera ensuite le téléphone rose. Le ah Minitel ouais. rose. Ça,
0: c'est les bons côtés, donc.
2: <rire> Pour un gamin de 16 ans, je sais pas.
0: Oh. C'est si les un... meilleurs côtés je pense On
2: fait un sondage Ben bah, disons que pour les gamins de 16 ans Qui ne sont pas censés être viables financièrement Je suis pas sûr que ce soit cool pour les parents
0: Peut-être mais la découverte fait que c'est indispensable
2: <rire> Alors je suis d'accord Rappelez-vous nous avons déjà parlé ensemble du Minitel C'était dans 2021 déjà dans notre épisode 271 non, On a fait fait
0: un épisode merveilleux Où on s'était disputé et on avait joué à Ah oui putain oui 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 Il tout Il tout On avait joué à il tout Déjà en 2021 C'est fou le temps, eh ouais. temps passe comme les
1: voitures ah ouais.
2: alors est-ce que vous vous rappelez le coup du test du Minitel à Strasbourg début 81 sur un système qui s'appelait les dernières nouvelles d'Alsace où les gens avaient accès à tout plein d'infos gratos et où des petits malins avaient trouvé moyen de chatter entre eux gratuitement oui tout à oui, fait Ils oui,
0: oui, avaient trouvé le mot de passe 1, 2, 3
2: en gros ouais. <rire> à cette époque ça avait fait gros scandale notamment pour la presse qui estime être en danger face à ce tout nouveau service Xavier Nil lui se lance donc dès 84 17 ans donc dans la création de messagerie coquine via euh, des systèmes de 36-15, ce qui va vite commencer à lui rapporter de l'argent. Le gamin n'est pas stupide et se décide assez rapidement à réinvestir ce qu'il gagne tout en multipliant ses sources de revenus, c'est-à-dire qu'il change de méthode, mais pas de fonds de commerce. Et rapidement, il se fera également de l'argent via des sex shops et des pipe shows.
1: Ah ouais Il va chercher l'argent à la source. Quoi. Exactement. Ah pipe show, je te dis. Bah ben, euh... c'est tout ah, C'est ben, là où on va fumer Ah oui c'est plutôt ça d'accord on est d'accord <rire> ah, Je crois pas hein Ah, ah bon je crois qu'elle est dans toute nue hein Ah en plus <rire> Genre je veux dire tu, tu, tu peux fumer la pipe et en, en plus c'est... Elle... Ouais. ouais Ça a disparu ça non Ah oui maintenant on fume dehors
0: oui, les dames elles ont
2: froid alors Pip ça s'écrit P-E-E-P je précise
0: ah c'est le tuyau
2: spectacle souvent érotique ou pornographique vu par une seule personne à la fois à travers une petite ouverture ou une loupe est-ce que vous me faites pas chercher putain c'est déconner
0: c'est P-I-P-E pipe ah oui Pip c'est pas le bon tuyau
2: du coup c'est pas tout jusqu'ici j'ai pas évoqué une facette assez fascinante de l'homme ah bon c'est pas tout non c'est pas tout j'ai pas évoqué son côté pirate
0: ah il a un bateau je le vois bien Yo yo euh, euh, Fait 36-15 là marin de douce
2: Ça lui a pris très tôt d'Ixie de son père. Le petit Xavier est avide d'informations et si quelque chose se met en travers de sa route, il n'hésite pas à rentrer dedans, même au sens littéral. Ah. Ah. À quatre ans, voulant savoir ce qu'il se passait dans le salon alors que lui était couché dans sa chambre de l'autre côté de la cloison, il aurait passé plusieurs heures à creuser un trou dans le mur avec une cuillère et un tournevis.
0: Sans déconner, quoi, il a refait les c'est
2: ça Incroyable À l'époque du Minitel, quand il était encore mineur, donc, il ne s'est pas gêné pour tirer en douce une ligne téléphonique du salon jusqu'à sa chambre, afin de parler pépouze avec les copains et plus y affinité du coup. Comment a-t-il ouvert la ligne en question ben, en appelant France Télécom en imitant la signature de son père. Wow. Merci. Merci. Voilà. Alors qu'il a désormais 18 ans, en 85, Neil se fait repérer par les autorités françaises comme étant un entre guillemets crack des réseaux. Mmh. Au lieu de le poursuivre, les agents de la DST lui proposent un deal. Vous étiez au courant de ça ah, pas du ah, tout.
0: Je connais rien moi sur Xavier Niel.
2: On lui colle un officier référent sur le dos surnommé Toto qui lui laisse carte blanche pour pirater, entre guillemets, gentiment l'Elysée. Le but étant d'éveiller les consciences sur ces problématiques sécuritaires entrées au lieu. Ils avaient très peur de tout ce qui était invasion russe.
1: Ah ouais. ouais,
2: encore. Il va parvenir à accéder à une base de données évidemment très confidentielle, contenant les numéros de téléphone des personnes très riches et ou influentes, possédant des grosses valises téléphoniques dans leur voiture. Elles sont 84 sur cette liste, dont le ministre de la Sécurité et François Mitterrand himself.
1: Ah
0: ouais, ah
2: ouais. 18 ans, pirater le numéro du président de la République en étant couvert par Toto de la DST, ben ça pose son CV, tu vois.
0: Ah oui, c'est stylé quoi, il s'est gavé.
2: En 87, Nil arrête son année de prépa pour se concentrer sur le business. Ça tombe bien, il s'est fait un nouveau copain au café, le Petit Ramoneur, le QG des employés des nombreux sex shops de la rue Saint-Denis. Pour ceux qui ont fréquenté la rue Saint-Denis, vous savez tout à fait à quoi ça ressemble. Ça, ça,
1: ça, ça, ça porte bien son nom, le Petit Ramoneur. Oui, exactement. C'est là-bas que j'ai rencontré mon
2: ex. Pas au Petit Ramoneur, mais dans la rue Saint-Denis. <rire> La rue Saint-Denis tu, euh... tu faisais quoi, toi, là-bas Ton premier job d'été Non, pas du tout ah. Je participais à une IRL de blog, figure-toi Ils avaient choisi un pub qui était là-bas Je peux te dire que le samedi soir, quand tu te promènes là-bas, ça fait drôle Surtout quand t'as 17 ans Pourquoi Mais Parce qu'il y a des pubs de partout
0: oh, Tu sais, moi j'ai grandi toujours à Toulon, c'est une ville de Marin, écoute, alors. Moi ouais.
2: j'étais jeune, innocente <rire> Alors, le copain en question s'appelle Fernand Develter, c'est un ancien de la Société Générale qui va l'aider à poursuivre sa voie sur le marché du porn, que ce soit dans la vraie vie ou via le Minitel, toujours. Sauf que suite à la pression de la presse sur le TéléTel, il faut désormais passer par un système de numéros payant, le fameux 3615, qui permettait de déclencher un compteur de temps de connexion et qui partageait les bénéfices 50-50 entre France Télécom et les éditeurs de services. Mmh. Jusqu'à présent, si j'ai bien tout compris, il faisait tourner ses services télématiques pour le compte d'autres sociétés, genre des groupes de presse justement, qui récupéraient L'argent sans sourciller tant qu'il y avait des intermédiaires comme Neil pour que ça reste un temps soit peu secret. Ouais, d'accord. Donc, en gros, la presse gueulait en disant Oui, le Minitel il va nous tuer. Mais... En attendant, vas-y, tiens, donne-nous des ronds via ton Minitel rose. Eh oui. C'est vraiment déconné quand même. La presse
0: a toujours été un organe déconné.
2: <rire> voilà. En attendant, Neil, il est tout à fait conscient qu'il gagnerait encore bien plus s'il faisait ça à son propre compte. Bien, eh bien, bien entendu, oui. Pour obtenir le Graal de ce fameux numéro 3615 qui lui donnerait donc valeur d'agrément, il rachète des newsletters boursières ou de météo. C'est comme ah oui. ça qu'il a son propre 3615. D'accord. Alors oui, ça rapporte, mais pas encore assez à son goût. Alors Xavier Nil, il a une nouvelle petite idée sympa. Il y a des endroits où des Minitel restent branchés la nuit alors qu'il n'y a personne pour les utiliser, comme par exemple dans des banques ou à la MPE, le pôle emploi de l'époque. Alors bon, bah, il trouve un moyen de les faire se connecter à des heures indues à ses propres services télématiques histoire de faire tourner les compteurs plus que de raison. Oh merde. <rire> Faut avouer que c'est ingénieux, mais Bon, il se fera choper, grosse ah. perquisition, garde à vue, mais pas de poursuite judiciaire. Ou en tout cas rien qui aboutisse vraiment. Ce n'est pas la fin des déboires judiciaires du garçon, mais vous verrez qu'il s'en sort toujours pas trop mal au final. A savoir si c'est parce qu'il sait où est la limite, ouais. ou si c'est parce qu'il est bien informé sur certains autres trucs. Je ah. tu sais pas trop, tu vois. Comment un mec comme ça peut s'en sortir à chaque fois C'est bizarre. En 91, une fois de plus, il commence à avoir le nez creux. Il revend ses parts de sa société à son collègue et se retrouve à 24 ans à la tête d'une dizaine de millions de francs. Il envisage très sérieusement d'arrêter de travailler. Euh, tu m'étonnes. Oui, j'aurais fait pareil. Oui, précisons... bien avant, moi.
0: 200 <rire> oui, balles, je sais pas <rire> J'arrête
2: hein. Précisons que jusqu'ici, surtout pendant sa folle jeunesse sur le Minitel, il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit, ce à quoi il attribue son vieillissement prématuré. Ah bon, ah, oui, il est oui, prématurément, là bah, C'est vrai qu'il a une tête de vieux garçon, quand même. Bon, son hésitation de prendre sa retraite dure entre quelques heures. Et quelques jours. Assez rapidement, il rachète 50% de la société éditrice Fermique Multimédia. C'est encore et toujours un service adulte de Minitel Ross qui date initialement des années 80. Sauf qu'il veut désormais aller plus loin et tout commence par un changement de nom. Connaissez-vous le nom de sa société Ula Non, c'est pas lui, Ula. Ah oui, c'est pas tant de Ula lui. Non non, mais je parle du nom de la société qu'il gère, celle qu'il gère encore aujourd'hui. C'est Iliad. Ah mais ah, bah oui, oui, effectivement. Iliade, oui, tout à fait, ouais. Comme le texte poétique d'Homère, censé évoquer la culture et la communication mais sans le e final. C'est ouais. c'est la boîte qui a créé ce nom-là qui le dit Ouais hein, <rire>
0: Bravo.
4: Rire.
2: Avec Iliad, il ne renonce pas au Minitel. En 96, il lance par exemple le Premier annuaire inversé disponible, 3617 ANNU, A-N-N-U, je pr précise.
0: Tout est douteux hein, chez lui. Oui.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que trois ans avant, en 93, il fonde via son groupe et avec un nouveau copain du nom de Sébastien Sochard, une nouvelle société appelée WorldNet. Ah oui, je pense souviens de ça aussi. C'est le premier fournisseur historique d'Internet français. Tout à fait. Toujours à temps d'avance. Et dès 95, petite révolution, WorldNet propose le tout premier forfait temps illimité sur la toile. Ok. En 98, son chiffre d'affaires s'élève à 46 millions d'euros.
1: Ah, sans ça, ça en fait pas euh... mal.
2: A partir de 99, Xavier Niel s'ennuie avec le Minitel et revend peu à peu ses services télématiques à ses concurrents ou collègues. Il ne conserve que l'annuaire inversé et encore, en 2000, lui aussi il finit par sauter. Faut dire que ça fait déjà plus de 7 ans que le Minitel connaît un déclin annuel qui ne va pas en s'arrangeant. Ah ben C'est également en 99 qu'il se lance dans une nouvelle société, sans son copain cette fois-ci, qui est persuadé que ce qu'il envisage de faire va se casser la gueule. Alors il met en place un nouveau fournisseur d'accès à internet, mais qui ne suit pas du tout le modèle de Worldnet. Et ouais, parce que là, il va être gratuit Gratuit Gratuit. Enfin, l'abonnement va être gratuit. Gratuit Gratuit. Les consommateurs n'auront qu'à payer leur consommation téléphonique. Alors comment fait-il entrer de l'argent du coup bah, Tout simplement grâce à sa licence d'opérateur téléphonique qui lui permet de toucher une commission de la part de France Télécom sur ce que consomment ses abonnés. En gros, il reproduit le modèle des éditeurs du Minitel sur la toile et ça paye.
0: Je, je me sou... Moi je m'en souviens hein. à l'époque, c'était le, le seul à faire ça. Alors les autres, tu payais ton forfait, hein. T'avais tes 20 minutes d'Internet par mois. Euh, J'avais bah, mon, mon meilleur pote qui était à 20 minutes. Par, par mois, voilà, c'était un carnage. Et free est arrivé, tu payes ce que tu consommes, comme une communication ouais, ouais, ouais. Et là, du coup, même si tu savais que tu payais et que ton temps était limité, quand enfin limité par le fait que tu payes, mais tu beaucoup plus libre. Oui, c'est sûr. Et, ouais. alors, en fin de compte, tu faisais péter les compteurs. Hein.
2: Du coup, pas besoin de vous poser la question de savoir si vous avez retenu le nom de cette entreprise. Ah Bravo. En 99, il y a d'engendre 49 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 7 viennent de chez Free déjà. Petite rivière rigolo, en 2000, il est en voyage d'affaires dans la Silicon Valley et il rencontre Sergey Brin et Larry Page, vous ah les ouais. connaissez ces deux-là, ben deux types à l'origine d'une modeste start-up, euh, Google, ah oui, voilà. ah oui, putain. Hein le courant passe pas trop mal et des idées de partenariat fusent, mais les deux américains sont quand même trop gourmands aux yeux de notre compatriote, du coup, que dalle, aucun partenariat ne se fera, apparemment ce serait l'un des petits regrets de Xavier nil aujourd'hui.
1: Ah. <rire> tu m'étonnes en même temps.
2: Toujours du côté de la bulle des télécoms en 2000, il y a aussi l'arrivée de Liberty Surf, par exemple. Je souviens. Xavier Nil comprend que cette fois-ci, et contrairement à ce que pensait son pote Socar, c'est le modèle économique des FAI comme WorldNet qui est voué à se casser la figure. Lui et son associé en revendent donc les parts pour chacun un peu plus de 15 millions d'euros. Xavier Nil n'a pas encore tout à fait 33 ans, mais il est riche à millions. Bon, je ne vais pas vous faire tout un speech sur Free, vous savez, tous et toutes. Et surtout toutes. à quel point à l'époque son arrivée sur le marché a changé la phase des télécoms. Ça c'est sûr et certain. La société devient rentable dès 2001, peut alors s'auto-financer, peut alors autofinancer le lancement de la DSL tout en proposant une offre à prix cassé à moins de 30 euros mensuels, y ajoutant des services au fur et à mesure sans en augmenter le prix. Été 2003, le téléphone en illimité. Et 6 mois plus tard, ils ajoutent une cinquantaine de chaînes TV. Et ça, qu'est-ce que ça plaît aux consommateurs Non seulement parce que l'offre est alléchante, mais aussi parce que ça fait plaisir de voir ce jeune type en quinait les dinosaures en place. Pour diminuer ses coûts plutôt que d'augmenter ses tarifs, Free passe par une unité de recherche et développement interne très active. Par exemple, leur Freebox sorti en 2002, bricolé en interne, est alors le seul modem permettant ce que l'on appelle le triple play, donc cette formule internet, téléphone et télévision. D'accord, ok. Mais cela passe aussi par la méthode de Neil, pour faire de l'argent qui est une bataille qui se joue à coups de pièces de 1 franc, comme il le dit. Chez Free, point de logiciel propriétaire aux licenciers de prix, tous travaillent sur du libre et ou sur l'initiative. Et on boit pas de l'éviant, mais de la cristalline, elle est si bonne.
0: Mmh. Ah bah ça alors
2: ouais. C'est à peu près à cette même période que son côté sombre, ou plutôt rose, va ressortir. Même s'il s'est débarrassé de la plupart de ses activités coquines, il aurait gardé un lien avec un sex shop strasbourgeois dans le collimateur des autorités. Il passera un mois en prison oh. pour proxénétisme, sa société étant alors aussi accusée de blanchir l'argent de la prostitution et des réseaux pédophiles. Neil ressort de tout ça sans plus de problèmes, les autorités n'ayant pas pu apparemment prouver qu'il s'était rendu place. Place. Par contre, son ancien associé, non, je crois qu'il a pris cher. À partir de là, parlons plutôt de ses bons côtés. Xavier ah bon, Nil. ça
0: c'était un mauvais côté Bah, <rire> il a fait
2: de la prison quand même Xavier Niel va multiplier ses investissements. C'est quelque chose d'important pour cet homme-là qui, je le cite, nous dit L'argent c'est fait pour investir, c'est un moyen de créer des emplois, d'alimenter la croissance économique et de bâtir l'avenir. Il a aussi de nombreuses œuvres caritatives à soutenir il signe volontiers des chèques de plus de 200 000 euros pour le Téléthon, Emmaüs et les autres. Et il investit également dans la pierre, bâtiment de luxe, hôtel 5 et ou encore dans les logements HLM de Sarcelles ça alors ah ouais. Il aide aussi à financer de nombreuses start-up Mediapart, Deezer Il n'hésite pas à se fâcher quand ses poulains lui font des crasses Ayant investi par exemple 15% Dans Sparrow, un gestionnaire américain D'email qui rêvait capable de concurrencer Gmail, il a été dégoûté quand son Créateur a essayé de tout revendre à Facebook Pour son bénéfice perso ah, ah. Donc il a tout fait pour que ça n'arrive pas ouais. Mais du coup ils ont été obligés de revendre Une partie de, de la société à Google quand même D'accord. Ah, putain. Il est écoeuré de voir que l'État Ne s'investit pas davantage dans la fracture Numérique, estimant que tous les enfants devraient avoir accès à internet, la plus grande bibliothèque au monde, et qui coûte moins cher que l'éducation nationale. Pas faux. Du coup, en 2006, il crée la fondation Free dans ce but. Bon. Apparemment, on lui connaît guère d'activité, petit budget, un seul employé, mais c'est elle qui aurait véhiculé le financement de l'école 42.
3: Ouais, ah oui, d'accord.
2: Celle-ci est destinée à la programmation et aux métiers techniques du numérique, est accessible à tous sans condition de diplôme. La formation est gratuite, financée en tout cas à 100% sur fonds propres de 2013 à 2023. Donc je ne sais pas ce qu'il va en être pour l'avenir. Bah, il faut quand même passer un concours. Hein. Oui, aujourd'hui oui, mais à l'époque c'était comme ça. Et... Enfin, non, oui, je n'ai pas parlé du concours, mais je veux dire, tu as pas besoin de payer ta. Ah as oui, d'accord, ok. Voilà. Oui. Bah oui, forcément. Enfin, je veux dire, et à un moment, il n'y a pas de la passe pour tout le monde. Oui,
1: je sais. Moi, voilà. j'avais j'avais essayé, j'ai vu les, les, les épreuves, j'ai fait nain. <rire> Par contre, Drax,
2: il y est allé. D'accord. Hein. Et ce réussi. cher... Euh...
0: Michael, euh, qui était venu après, à l'ASB. Qui a, qui a été dans l'un de nos ASV, qui y est encore actuellement.
2: Ah ouais. En tout cas, tout ça, ça a été financé à hauteur de 70 millions d'euros. De 2010 à 2018, il s'intéresse au journal Le Monde, qu'il rachète et dans lequel il aurait investi au total 45 millions d'euros. Ah ouais, ouais. Bon, il y aura encore beaucoup à dire à ce sujet, hein, mais je vais finir par le personnage. L'homme a deux fils d'une précédente union, mais depuis 2010, il s'est amouraché de Delphine Arnaud, la fille du très très grand patron. Arnaud la Gardère. Euh, je
1: ah quoi oui, d'accord. Une, une nana qui a des pépettes. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Okay. Je crois qu'elle gère, résumé, Louis, tu vois.
2: Je crois qu gère Louis, Louis Vuitton maintenant. Elle. Ah oh oui, euh, oui, oui d'accord. Voilà, oui. C'est le grand luxe, quoi. Avec qui il a eu une petite fille née en 2012. Et dernière petite anecdote, peut-être ma préférée. Depuis plus de 20 ans, une fois par semaine, Xavier Nil fait tomber le costume pour enfiler un bleu de travail, des grosses bottes, et devenir Xav. Il arpente toujours avec les mêmes copains les tunnels des catacombes parisiennes. Ses collègues cataphiles apprécient sa simplicité de toujours, même si en 2011, ils n'ont pas trop apprécié qu'il rachète un ancien abri antiatomique qu'ils avaient l'habitude de visiter, ni il en a fermé l'accès pour le transformer en data center de free. Ah oh merde!
0: Incroyable!
2: J'espère vous avoir éclairé un temps soit peu sur le personnage.
0: Incroyable! Alors là, je, je ne connaissais rien de ce personnage. Alors je sais qu'il m'est sympathique quand, tu, quand il fait des apparitions ou quoi. Je, je sais rien de lui, hein. je veux dire, du peu que j'ai vu, j'ai. Il est rigolo, mais je sais pas. À ah toi et toi, il t'inspire
1: pas la confiance C'est pas que il m'inspire pas la confiance, pas du tout, mais autant au début, j'ai l'impression qu'au début c'était un mec révolutionnaire, machin, l'internet le, le,
2: ouais. pour tous, patin, et j'ai l'impression qu'il a freiné des cas de fer. Ah oui, depuis. carrément, ouais. Non, mais c'est pareil, hein, je pense que le gars a eu vraiment un talent immense pour faire de l'argent.
0: Ouais, pour les affaires, ouais.
2: Voilà, vraiment, il sait, il sait toujours remettre ses billes. Ouais. Après effectivement comme c'est dit depuis le début, je pense que c'est le genre de type pour qui la connaissance enfin l'information c'est le pouvoir. Oui. Ouais. Moi je l'imagine comme ça en fait. Mmh, D'accord. Et du coup je me dis qu'il y a peut-être des choses
0: très douteuses et ouais.
2: très toute douteuses toute façon, ou qu'il protège ou mmh. qui et c'est pour ça qu'il est pas tant en que ça par la justice. Bien sûr. Voilà, je moi c'est forcément c'est toujours pareil, on peut pas savoir.
0: Non. Mais il douter, a une
2: aura ouais. un peu bizarre. Ouais,
0: ouais. Quand de même. toute façon, t'atteins pas ces sphères-là en étant simplement Exactement. gentil et, et sain.
2: Exactement. Et aujourd'hui, il fait partie d'un cercle du très grand luxe, du très puissant. Ah oui. Eh, c'est pas facile, je pense. Ah oui, c'est le
0: genre de personne qui fabrique des murs sans mentir, quoi. Sûrement.
1: En tout cas. Je le remercierai jamais assez pour euh, l'internet du début et pour ça pour avoir mis un, un, un transmission, pour télécharger des torrents sur la Freebox. <rire> Bravo. Il y avait un disque dur dans la Freebox, fallait le
0: remplir. Et oui, en plus, oui. par les Freebox sont très open, comme ouais. même encore aujourd'hui, hein, c'est des systèmes assez ouverts, donc tu peux tu peux les paramétrer un peu comme tu veux, tu peux faire beaucoup. Oui, c'est de... cette transmission qui est dessus, ouais, c'est ouais. un, un truc bit torrent, de, fin, torrent de base. C'est stylé, franchement, c'est c'est stylé
2: quoi. Et c'est ce que je dis à chaque fois que des gens m'appellent pour que je change de forfait. Ou, euh, de forfait internet, ouais. c'est genre Bouy qui t'appelle en disant oui, vous pouvez passer chez nous, machin. Je fais non, je reste chez Free. Mais pourquoi vous Je vais vous expliquer pourquoi.
3: <rire> Et vous <Et du> <rire> savez,
0: plus quoi dire. que vous connaissez Xavier Niel Et vous savez oui. on connaît <rire> même pas votre patron, c'est un naze. <rire> sûr, si on le connaît. Il est pas sympa, le mec de Bouy. <rire> ah ouais, je le connais pas, moi, tu vois. Écoute, <rire> merci, mach À la pour ce point culture. Ouais, merci beaucoup. Petit tour dans la section l'instant d'OctoCom. L'instant de
3: L'instant d'OctoCom. L'instant d'Octocom L'instant d'Octocom
2: Coucou
0: cet instant d'Octocom, c'est un instant rétro mes oh. enfants, oui, euh, chers auditrices, chers auditeurs J'ai envie, pour ceux qui ne le connaissent pas En tout cas, de vous faire jouer à, certes, un grand classique Mais un jeu que j'ai parcouru ces dernières semaines Et qui me fait dire vraiment, mais bah, putain, qu'est-ce qu'il était bien Ces dernières semaines, je me suis penché Donc, sur le, par le biais de l'émulation Sur Wario Land 4 ouais. Tu l'as fait, toi, ou pas, Wario Land 4 Du tout Incroyable Ce titre est sorti en novembre 2001 sur Game Boy Advance C'est Hirofumi Matsuoka Qui est à la réalisation du titre Ce monsieur est né en 61 et rentre chez Nintendo en 84 et il en sort en 2003. Il est à l'origine des Famicom Wars, Game Boy Wars, qui donnèrent naissance à la saga des Advents de mm -hmm. Il a fait Mario Paint, il a été designer sur Metroid sur NES et sur Super Metroid, bref il en a sous le capot. Wario est un personnage donc qui a ouvert la porte à Nintendo pour casser un peu le côté gentillet de ses univers, le personnage est moche et uniquement intéressé par l'argent. De ce fait, sa bah, tentée agoniste est forcément très attachant. en un sens imaginer son Spark sans Cartman à quel point ça serait triste. Hey. Alors de mon côté, je n'ai jamais joué à autre chose que Wario Land 4 sur GBA Nixon m'a tout récemment offert Wario Land 3 sur Game Boy Color en version japonaise en plus Une pièce de collection qui me fait dire putier dire que j'ai toujours pas fait de cadeau de Noël à mon copain
1: <rire> t'inquiète mais j'ai honte quoi. Mais euh, nous, et je le dis devant tout le monde euh, non, vous, vous êtes déjà un cadeau
0: alors, oh. <rire> alors là et alors là qu'est-ce ah, voilà. que là. tu veux que je dise je lui, f... <rire> je lui ferai plus jamais de cadeau <rire> j'ai eu Wario Land 4 à sa sortie sans trop savoir ce que je prenais d'ailleurs, euh, ça me semblait rigolo. Ah ouais. Je dis, ai marrant lui, je crois que je l'ai vu euh, dans Mario Land 2 à la fin. Mais le jeu était clairement là pour en mettre plein les yeux et prouver au monde entier que la GBA, à l'heure de la 3D, pouvait encore bluffer avec un platformer en 2D. Visuellement le jeu est ultra classe, les animations sont fines, fluides et très nombreuses. Faut pas oublier qu'un dit Bête le jeu en 2D, demande un boulot d'animation d'image par image énorme. Et le pixel art est une contrainte supplémentaire puisqu'il faut définir des éléments visuels avec un trait épais, si j'ose dire. J'ai envie de vous inviter à télécharger un sprite, par exemple, ou un soft sur votre téléphone pour faire du pixel art pour voir à quel point c'est compliqué de dessiner en pixel. C'est plus difficile de dessiner en pixel art que de dessiner tout simplement. Alors moi, je dessiner tout court, c'est compliqué. Alors en pixel, c'est pire. Ouais, c'est vraiment synthétiser quelque chose. C'est vraiment pas évident. Wario se retrouve dans ce jeu dans une pyramide qu'il voit comme un spot à richesse à piller. Notre but va être de tout voler là-dedans. Alors on va avoir globalement 16 levels à parcourir, un level à un point de départ qui va être également la porte de sortie. Il va falloir trouver 4 gemmes relativement planquées dans le level, trouver une clé qui est en fait une espèce d'oiseau avec un bec en forme de clé, et un buzzer qui est souvent au fin fond du level que l'on va déclencher. Il va y avoir un timer et un temps assez court, dans ce laps de temps, il faudra revenir au point de départ le plus vite possible pour sortir du level. Sortir avec les 4 gemmes en poche qui nous permettra d'accéder au boss de fin de zone. On enchaîne ainsi le level suivant. Ce timer, en fait, il évoque totalement et il a été totalement inspiré par Super Metroid où, dès le départ du jeu, ça nous colle le stress avec ce moment où il faut vite fuir la base à toute berzingue, t'as le compteur qui défile, tu dois te casser très vite, dès le départ du jeu. Ça a inspiré et ils se sont dit, bah si on faisait ça à chaque fois, à chaque level. C'est tu... comme dans Fort Boyard en fait. Un peu, ouais. ouais. Ton level, tant que t'as pas touché à ce buzzer à cet interrupteur tu peux prendre tout le temps que tu veux à la différence d'un mario où tu as un timer tout le là, temps ouais. là tu promènes tu t'arrêtes tu regardes le décor quand tu déclenches le buzzer il faut que tu te casses le plus vite possible et les levels ils peuvent changer de gueule à ce moment là en plus j'ai dit des grosses conneries j'y ai
1: joué ah y as joué et eh ben oui il était sur le programme fidélité de Exactement. la 3ds et ben oui voilà, voilà
0: ben c'est ce que j'allais dire on l'avait retrouvé effectivement ouais, voilà. dans, le, dans le programme fidélité de la 3ds quand la 3ds était sortie elle était un prix assez élevé nintendo a revu son prix à la baisse et pour en quelque sorte s'excuser auprès de ceux qui l'avaient acheté le prix fort, ils ont offert euh, ce programme-là où il y avait des jeux fournis. Seuls ces gens qui avaient souscrit à cette offre pouvaient avoir ces jeux-là. Sinon, ouais, les autres ne les avaient. Je l'avais. Ah, quelle chance certaines zones sont secrètes dans le jeu et offrent aux joueurs une énigme à résoudre il va falloir se casser la tête et en fait c'est fait de manière tellement intelligente que bah, tu passes très volontiers du temps à résoudre l'énigme c'est ouais. pas de l'énigme chiante c'est lu ludique c'est très Nintendo un level de Wario Land 4 offre tellement d'idées de gameplay qui se permet le luxe d'être l'un des jeux de plateforme les plus riches encore aujourd'hui on touche un peu du doigt Mario Galaxy Tu vois, avec sa multitude de choses à faire qui s'enchaînent de manière continue sans jamais se répéter mmh. un level de Wario Land à chacun il va se passer un truc que tu n'auras jamais fait avant et c'est tout le temps renouvelé c'est incroyable certains morceaux offrent même une ligne de chant et ça c'est assez incroyable ah ouais. dès le générique du jeu t'as as du chant t'as t'as une chanteuse qui, qui, qui pousse un peu la chansonnette tout ça ce qui surprenait à l'époque compte tenu du support ah bah oui, oui forcément et, mais, tu m'étonnes les gens se disaient bah oui euh, la GBA c'est une super Nintendo améliorée quand tu lançais ce jeu et que ça balançait les watts et que t'avais du chant tu fais mais merde ils sont allés vachement plus loin en fait
2: comment tu fais tu pour sais... rentrer une dame dans la cartouche quoi je sais pas s'il y a
0: pas des jeux super où il y a des gens qui chantent hein. Pro, ouais, À l'époque, il touchait à la digitalisation donc c'était en quelque sorte une conversion du champ par le biais des processeurs euh, là en l'occurrence c'était de la compression D'accord. donc c'était un peu différent grâce à la N64 d'ailleurs ils ont réussi à compresser des sons d'une manière très différente Voilà. dans ce jeu il y avait des tonnes de subtilités qui confirment que le jeu est vraiment fignolé dans les moindres recoins, par exemple quand tu fais une attaque rodéo tu sais que tu plonges avec le Qq au moment de l'impact de Wario sur le sol la musique elle est légèrement distordue suivant la vibration de l'écran et tu te dis mais c'est incroyable ils sont allés jusque là. Passer d'une zone à l'autre ne va pas switcher d'un morceau à l'autre, ça va créer un fondu et les morceaux vont s'enchaîner l'un et l'autre. C'est là que tu te dis que l'équipe de Nintendo R&D1 a fourni un travail qui frise la démo technique sur cette machine là. Si ce jeu sortait aujourd'hui, il serait encore dans l'air du temps, il serait pas dépassé, loin de là. C'est la même équipe qui a bossé sur Metroid Fusion, et d'ailleurs, bah, des hackers ont trouvé dans la cartouche de Metroid Fusion des textures et des sprites de Wario Land 4. Ah ouais ah, Il a resté encore des cochonneries. <rire> et là, C'est là où t'as eu la piste qui te fait dire « oui, Non mais vraiment, les mecs, en fait, ils ont bossé quasiment sur le même moteur. » Pour ceux qui n'ont pas fait ce titre, je vous invite clairement à vous lancer dans l'aventure. C'est varié, on ne s'ennuie jamais, et le défi, même s'il est moins coriace que les opus précédents, c'est son seul reproche qu'on peut lui faire, le jeu reste quand même très agréable, et le défi, il est sympa à relever. Passer simplement sur ce titre ne provoquera pas particulièrement la passion du joueur qui est en vous, il faut plutôt s'imprégner du titre, lui donner du crédit, lui donner une chance en recontextualisant sa période de conception et surtout la machine sur laquelle il est sorti, pour se rendre compte bah, qu'aujourd'hui bah, il n'a rien à envier à une multitude de jeux de plateforme que l'on trouve par centaines sur les différents oui, sûr. stores. Vraiment. Vous avez un doute sur la qualité du titre Moi je vous dis jouez à Wario Land 4 sur votre Recallbox ou un émulateur PC, enfin vous voyez, ou payez-vous le luxe d'un Game Boy Operator Hein. Monsieur Sherrickson m'a offert un cadeau alors que moi j'y ai pas fait de cadeau de Noël. Avec la vraie cartouche dont l'Argus actuellement est aux environ de 15 euros. Ah ouais. La cartouche n'est pas extrêmement chère. Pour conclure, on tend à croire que l'on glorifie Nintendo parce que l'on est des fans aveugles. Euh, moi j'ai plutôt tendance à dire que l'on devient fan de Nintendo parce que souvent il propose des jeux à l'excellence aveuglante. Eh c'est pas faux. Donc voilà, Wario Land 4 il est particulièrement incroyable. Enfin si vous avez l'occasion, mais lancez-vous dedans. C'est pas les machines d'émulation qui manquent en tout cas. Et franchement mais il est dingue. Fun et il se passe tellement de choses. Et Wario il est tellement rigolo là-dedans, il est génial. C'est rigolo chose. dans tous les cas. T'as beaucoup de transformations du personnage assez inattendues. Par exemple, bah, t'as des gorilles qui lancent des noix de coco. Quand la noix de coco t'arrive dans la gueule, tu fais merde, je vais perdre un PV. Ah non, non, il avale. La noix de coco il devient tout gros, tout obèse. Qui a la fonction de le rendre plus lourd et de casser certains éléments du décor à partir ah de ouais, là. Tout a une fonction. Tu te fais piquer par les guêpes et tu gonfles énormément comme d'un avec Coluche. Et le truc il te permet de voler comme un ballon de baudruche. Il y a, okay. y a plein d'éléments Quoi. tu te transformes en zombar qui te permet de passer au travers certaines plateformes ou tu te transformes en chauve-souris sauf si tu croises un halo lumineux tu redeviens Wario enfin, il, est, il est fou il se renouvelle tout le temps ce jeu là quoi. et le, le finir il se finit assez vite et c'est le reproche que lui ont fait beaucoup de joueurs mais en tout cas il vaut vraiment le coup c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu de nouveau en fait le, le dernier pour moi de ce que je sais c'est euh, Wario Shake It sur, euh, sur Wii. Euh,
1: Wii qui était en super en dessin animé là
0: pour moi c'est l'aboutissement et Qu'est-ce que... alors on le sait hein, que Nintendo a beaucoup de licences sous le coude et qui se les réserve pour avoir des cartouches, mais putain sortez-nous un nouveau Wario, quoi, un vraiment... plateformer quoi avec les moyens techniques de la Switch ou quoi, il y a de quoi se marrer quoi. Ça, ça c'est super top. top quoi. Carrément. Je l'attends avec méga impatience quoi, donc euh, à, chaque, euh, à chaque Nintendo Direct, tu vois, je me dis allez s'il vous s'il vous plaît, il vous plaît y a du Wario, c'est rigolo quoi. Mais en tout cas voilà cet opus GBA il est, il est complètement fou et de te dire il ressemble à un jeu de fin de génération mais non il est sorti en même temps mm -hmm. que la machine quoi, c'était incroyable. Donc voilà c'était mon coup de cœur, j'étais ravi de repenser ce jeu-là. Je l'ai fini de nombreuses fois. C'est un des rares jeux de plateforme sur lequel je reviens autant. D'accord. Okay. Avec mes de fusion. Voilà. La GBA, c'était la vie. Et bien celui-là
2: qui a le morceau d'orgue Ah oui, 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 ce, oui,
0: ce fameux morceau euh, qui est le morceau du tuto du jeu. Et oui, d'accord. Ah. Et chaque level a son morceau, c'est incroyable. Il n'y a aucune répétition là non plus. Mais ce morceau avec l'orgue là, un ouais, petit on... extrait. <rire> Pour le plaisir c'est ainsi que se conclut cette émission en tout cas et oui. que nous allons dire merci à tous et toutes et surtout à toutes de nous avoir écoutés jusque là ah oui euh, on revient la semaine prochaine eh oui n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver déjà sur notre site web geek-o-rama.fr avec tous les liens qui vont vous mener vers notre twitter vers notre Insta, et notre page facebook vous pouvez également nous rejoindre sur notre discord on est le plus actif sachez qu'en même temps sur le discord de temps à autre et de manière assez aléatoire va popper un défi en une semaine le meilleur score à battre ah oui un gagnant qui est un peu trop gagnant qui va falloir maraver la gueule ce genre de choses donc bon on organise en tout cas des petits concours entre nous des petits streams et des petites sessions de Among Us ou d'autres jeux à la con de temps en temps donc ça fait plaisir il y a des bourrins il y a des gens tout doux il y a de tout et de n'importe quoi ça ressemble à, à Dans ma rue tu vois comme le chanter euh, Doc Genico hein. ah oui oui, oui c'est voilà. ça c'est un... un peu le ghetto <rire> c'est le ghetto du web quoi c'est ça du... c'est exactement quoi on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine à, la semaine à, prochaine. à très
3: vite nous.
4: Monsieur le président, Monsieur le président, vous êtes là, Monsieur, le... Ah, Monsieur le président. Jamais que je vous trouverais ici, euh, Monsieur le président. Quelque chose ne va pas. Ouais, putain, Rissard, non, ça va pas.
3: Monsieur le président, vous avez une mine complètement défaite. Qu'est-ce qui vous arrive Ouais, tu sais, Rissard, euh, on m'avait proposé deux types d'activités là pour euh, à la fin du mois. Et euh, c'était soit je recevais encore des gens bizarres à moitié à poil à l'Elysée, euh, soit fallait que je me rende à, à, en Ukraine. Alors bon, moi j'en ai marre hein, de recevoir des gens selous à moitié tout nuls. Là. Après on me traite de tous les noms et trucs qu'on n'a plus le droit de dire, sinon on va en prison, enfin
4: tu vois le délire. Ouais je vois tout à fait monsieur le président, il voulait inviter des blagues homosexuels. Et ouais
3: putain, es on est peut-être écoutés là. Et euh, bah donc tu dis, bah on va aller en Ukraine alors. Ouais. Et j'imagine que... Oh ouais, putain, Richard, ça m'a fait quelque chose, hein
4: Si vous avez besoin d'en parler, monsieur le Président, je suis là pour ça aussi.
3: Putain, tu sais, Richard, à un moment, on est arrivé là-bas et on a visité une école maternelle. Et à un moment, on est rentré dans une salle de classe et là, putain, il y avait plein de gamins allongés, tu vois. Oh merde, monsieur le Président. Ouais, ils étaient tous... Euh... Ouais, je me doute... Monsieur le Président. Ils étaient tous en train de faire la sieste. Ah bon euh, Ouais, les gamins, c'était l'heure de la sieste pour eux. Mais putain, ça veut dire qu'ils sont fatigués, les gosses, hein Avec toutes les conneries qui se passent dans leur pays. Ah, moi, étaient pas bien, hein
4: Ah, euh...
3: oui. Je comprends. On est allé dans une ville où il y avait eu des conflits, tu vois. Et putain, il y avait plein d'impacts de balles sur les murs et tout. Et eh oui,
4: c'est la guerre, monsieur le Président.
3: Eh ouais. Et ouais Moi, je me suis dit, putain, alors soit les ruskov comme d'habitude, ils sont bourrés, ils tirent toujours à côté de leur cible et ils niquent les murs. Eh Ou alors, je me suis dit, et ça, j'en ai parlé au ministre de l'armement. Ça, les mecs, ils tirent sur les murs pour affaiblir l'isolation, de manière à ce que les mecs, dans les maisons, ils meurent de froid.
4: Eh oui, c'est pas bête, ça, monsieur le Président.
3: Eh. Après, tu sais, Richard, putain, moi, j'ai pas fait le service militaire, donc, bah, moi, euh, j'ai pas fait grand-chose. Si, j'ai fait ma journée via PD, comme tout le monde.
4: Effectivement, monsieur le président. Et
3: euh, j'ai appris à tirer à la grenade, mais c'était une grenade en plastique. Putain, Richard, si on a un conflit... On est mal hein, parce que entre le fait qu'il n'y a plus de budget à l'armement parce qu'on nous dit de plus les payer et le fait que bah, on est obligé de fabriquer des générations de phrasiles qui savent même pas le sexe qu'ils ont et qui se sentent renards et flecs de couleur là bah putain si y a un conflit Rissard on est dans la merde hein
4: Eh oui monsieur le président, après c'est la volonté dau Ouais bah
3: la volonté d'au-dessus bah, ça me fait peur hein, parce qu'en fait quand tu touches du doigt à ce que c'est la guerre on n'est pas préparé avec nos stocks de munitions qui tiendront tout juste un mois alors j'ai une idée moi ah.
4: C'est-à-dire, monsieur le président
3: Bah, il n'y a pas grand-chose à faire, mais... À mon avis, j'en ai parlé au ministre de l'Éducation, et euh, d'ici deux mois, sur tous les ordinateurs, dans les collèges et les lycées et les écoles primaires, on installe Call of Duty et Battlefield. Oh. Ah bah ouais, c'est déjà un minimum, hein, et c'est plus efficace que la journée citoyen. Parce que moi, après tout ce que j'ai vu, les gosses qui font la sieste et les trous de balles dans les murs, je dort pas bien Richard, putain je dort pas bien. Et c'est pas Jean-Michel, c'est pas euh, Brigitte qui va me rassurer. Hein.